0: Está entrando na área de transferência, este é o episódio 175 aqui do nosso podcast, apoiado como sempre pelos nossos queridos adetensos no apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, tô junto do Gustavo Faria, do Bruno Casemiro e do Guilherme Rambo, beleza?
1: Beleza,
2: fala aí. Opa.
1: E aí, todos os Airpods atualizados? Totalmente, parece que o, o, o baixo ficou mais pesado, né? <risos> <risos> Só no ouvido direito que eu percebi que eu ponho, ele fica mais pendendo para o lado, assim. <risos>
2: Mas tá instalando também.
1: <risos> então, tá no de vocês? Para mim, eu vi isso aí. Para mim, tá ok. É, todo update de, de AirPods, rola alguma coisa. Eu acho que tudo que atualiza e não tem nada muito visível, as pessoas parecem que meio que inventam alguma coisa. O HomePod, toda atualização de iOS do HomePod, o pessoal fala, ah, parece que agora o... ficou com mais mais grave na, na música, né? É. Mas, na verdade, é placebo. Mas existe, assim, uma coisa que tá acontecendo com os AirPods Pro, é, que bastante gente tá relatando, que é um, um clique, um, uma parada que tá acontecendo, e aconteceu comigo aqui. Eu tenho um, eu tenho dois pares, por causa do AirBuddy, enfim, não precisa explicar, é, <risos> que começou a dar no... Acho que é no, de, no esquerdo, ele... Só de você mexer a boca, por exemplo, se eu tivesse de AirPods aqui falando, ele fica tipo, sabe? Parece que tem alguma coisa solta dentro dele. Uhum. E o mais estranho é que quando eu entrei em contato com o suporte da Apple pra ver isso, eles pediram pra tirar a ponta de silicone e testar sem a ponta pra ver se acontece. E eu pensei, não, nah, nunca que isso vai fazer diferença. E fez. Sem a ponta ele não faz. Mas... Yeah não é a ponta. Tipo, até hoje eu não entendi o que que aconteceu e eles mandaram um substituto, né? Mas parece que é algo que tá acontecendo com bastante gente aí, mas eles trocam, então, né? É, é chato, mas é só trocar. Ah, e agora é bom que se você trocar, você recebe ele com o firmware atual, né? Não vai ficar com ele né? brincado até...
0: <risos> depois resolver pois é. Publicar a o, o, o atualização, né? Exato. Pra mim isso ainda não deu, não. Aliás, eu, tudo que eu dividi azar, pelo menos por enquanto, claro que eu vou falar isso agora, vai dar tudo errado, né? Mas que eu dividi azar <risos> da primeira geração dos AirPods, essa aqui tá redondinha, funcionando bonitinho, sem problemas. Nem o negócio do cancelamento piorado, que o pessoal falou que piorou, pra
1: mim tá... tá. Tá bom igual. Por falar em não falar, o azar (risos) dessa vez foi meu, né, Marcos? Porque a gente falou da bateria do do Apple Watch semana passada. O que que começou a acontecer com o meu Apple Watch? A bateria não dura mais um dia inteiro.
2: Ah, não. (risos) Desde ontem.
1: Ontem, é, ontem eu, eu lá pela... 7, 8 da noite, eu fui tomar meu banho eu olhei no Apple Watch, deu aquela cutucadinha 10% de bateria, ué? né Carreguei normal e tal Ah, vai ver, não carregou de noite Eu não não percebi, sei lá, aconteceu alguma coisa Tá, beleza, carreguei Hoje usei normal como sempre Só pra ver as horas No máximo ver a previsão do tempo Chegou a hora de ir pro banho e tal Olhei o relógio Quase acabando a bateria também Ou seja, foi falar na bateria Semana passada Por algum motivo ele não tá mais Durando como costumava eu espero que seja algo temporário que vai se resolver sozinho. Mas você deixou acabar a bateria, esgotar, drenar total? Ih, o que, que você falou, Bruno? Vocês dois falaram ao mesmo tempo, é. eu não entendi.
3: É ou não? É aquele reconhecimento de voz. Os caras estão vendo que a gente fala, as paradas denunciam. Você falou da ah, bateria, é. deu bug, é isso? Deve
1: ser, né?
0: Mas você deixou drenar completamente a bateria ou não?
1: Então, não, na verdade, você Deixa. acabou de falar uma coisa que eu como programador deveria, né? <risos> que vergonha, né? Eu nem sequer <risos> fiz um reboot, né? O famoso já tentou desligar, ligar de novo. Uhum então amanhã quando eu for começar meu dia eu vou desligar ele deixar ele desligado um pouquinho e ligar de novo porque pode ser algum processo do sistema ali que tá em loop né fazendo alguma coisa é e bem provável que seja é usa. um Series 5 a propósito
3: é quando rolou comigo foi tiriqueta o Mendes falou isso deixa, deixa zerar né não carrega deixei zerar acabou depois voltou ao normal uhum é, o meu Mac tá assim, mas eu tô que nem o Rambo. Vou torcer pra resolver sozinho. Se não resolver
0: sozinho, a hora que eu precisar, eu re- tento resolver. Mas como eu tô trabalhando no site de casa pra nada, a bateria começar a
1: esgotar não é exatamente um problema, né? só ligar na tomada. Se acabar a luz, aí eu tô ferrado. Mas até lá, tá tudo sob controle. Só que quando acontece uma coisa dessas, e, vo- e você é programador, e você é o tipo de pessoa que abre feedback pra Apple, você <risos> sempre fica num. numa coisa assim meio... Nossa, mas... Quase que eu devia deixar acontecer o negócio, (risos) capturar, né, isolar ali o espécimen e e mandar... A informação Porque eu, eu tô com o problema acontecendo, né? Uhum. O que você mais quer quando você tem um, um bug é você ter um caso de reprodução que consegue coletar informações para você, né? Uhum. Então, eu acho que antes de eu reiniciar ele, de repente eu vou plugar ele aqui, vou ver ali no, no Instruments do Xcode se eu consigo ver qual é o processo que está rodando ali como não devia, instalar algum profile de login ali, mandar um, um log lá, né? Não que isso vá resolver o meu problema de imediato, mas pelo menos pode ajudar a resolver isso futuramente para todo mundo, né? É, fica lá no, na bolsa de
0: dados que a Apple vai ter é. de situações desse tipo. Bom, vamos começar aqui com o follow-up em relação à semana passada e eu vou começar já com uma parte nova aqui do episódio, que é o seguinte. Amigos do ADT, te comentou algumas semanas de quem começasse o um podcast para mandar aqui para a gente, para a gente falar. A gente falou do Paulo Branco semana passada. Nessa semana, eu quero falar do podcast Tour de Vigir que é o Tech Talk Cast, tem dois episódios já no ar... Um ele fez sobre Flutter. Aliás, o Rambo, você já falou bem ou mal de Flutter? Não tenho certeza. Mal. <risos> mal? Então tá. E fez o segundo episódio sobre Lâmpada Inteligente da Positiva. Então tá aqui na descrição também o link pro podcast do Arthur de Vigir, que é o Tech Talk Cast. se você que escuta o DT também criou um podcast nessa quarentena aí, fez uma coisa produtiva na quarentena e tá contribuindo pro mundo aqui dos podcasts, manda pra gente que a gente escuta, em primeiro lugar, claro, e também publica aqui na, na descrição do episódio pra quem quiser escutar.
3: E a galera vai circulando aí os novos podcasts do mercado. Muito bem, muito bem. Ó. Seguindo aqui na nessa... Semana passada a gente falou sobre é, o anúncio da Herman Miller, né? Da, da, da mãe das cadeiras, pai das cadeiras, sei lá. E o Américo <risos> Santos tá falando aqui que nem demorou muito pra aparecer a propaganda pra ele. Pois é, né? Semana passada já tinha aparecido no Instagram, agora apareceu em outro. E essa aqui, inclusive,
0: Bruno, olha só, hein? Você comentou naquele mesmo episódio das cadeiras que você queria comprar aquela almofada da Fon, né?
2: Que é de aquelas né? bolinhas.
0: É, aquela bolinha, é, aquela bolinha. E aí o Américo Santos falou Saco. que ele publicou do... <risos> aquelas bolinhas. <risos> Tuitou que a, o que ele recebeu foi a promoção da cadeira com o negócio da fonte Olha só. Então... <risos> ah, que coincidência, Daí é um né? Um, né? um micro direcionamento <risos> feito pra você. Com esse desconto que você vai receber das cadeiras, você conseguiria comprar a fone inteira.
3: Vamos ver se acontece. Eu queria receber, eu queria receber na minha casa um puff, da... um puff não, um não puff, é aquele que você deita em cima da Fon gigante, tá ligado? Uh-huh. Vamos ver se o direcionamento faz alguém me dar uma coisa dessa aí. Né? Vamos ver.
0: Bom, seguindo aqui, na verdade é um follow-up já entrando no assunto zero aqui do episódio, que é o seguinte, nessa semana a Apple atualizou, o, lançou um beta novo do iOS e mudou o comport- um pouquinho, pelo menos, o comportamento do sistema das notificações, né, Rambo?
1: É, agora ele não liga mais se você não tiver um app de, de um governo, né, que é o para quem a Apple tá liberando essa funcionalidade. Eu achei um pouco estranho, é, porque assim, o comportamento quando você abre num device que não tem um app desses ele fala que não está disponível na sua região é, eu acho que talvez é. eles futuramente talvez eles vão promover ali o app para sua região porque vai ser um app por região né? A região uhum. aí entenda Pode ser um país, pode ser um estado específico. É, achei um pouco estranho e talvez um pouco contraproducente, porque o legal seria você poder deixar isso ativado para ele ir fazendo o processo em background de mandar os seus identificadores, receber os identificadores, para quando você instalar um app você já ter as informações. Não precisar você ter o app para conseguir fazer isso. Mas talvez eles tenham optado por fazer dessa forma para ficar mais claro pro opt-in ser mais explícito. Com certeza teve alguma coisa que motivou a fazer desse jeito, mas eu acho que eu preferia como era antes. Eu
0: imagino que seja o lance de privacidade, né? É aquela coisa de tentar dar a menor quantidade possível de argumentos o FBI querer falar aquela... Ah, né, se você fez isso com rastreamento, tudo agora pode fazer pra, pra terrorismo. Então, eles devem estar tá colocando esses bloqueios, é, é, muito, essas etapas todas do começo, mas eu acho que nesse, de novo, né esse caso específico é uma coisa que eu vejo, pelo menos, como bem diferente do resto. Primeiro que essa mensagem não tá disponível na sua região, é para vai ter que mudar porque já gerou confusão, né? Então, eu acho que é, até sair mais um ou dois betas tem que mudar pelo menos a forma de entregar essa mensagem, mas eu acho que não deveria começar do zero a a partir da hora que a pessoa baixa o aplicativo. já que ser é uma coisa já criando esse backlog todo para que a pessoa instalar o aplicativo e já tenha um corpo gigante de informação circulando e e funcionando para todo mundo, né? Porque senão é mais um passo, mais... Não, uma etapa daquele funil que eu comentei para você ter a a adoção completa
1: do sistema que eu vejo como uma coisa bem negativa nesse caso. Se a preocupação é privacidade e opt-in, eles poderiam fazer que nem eles fizeram com os áudios da Siri, né? Que deu toda aquela treta inicialmente e eles resolveram colocando uma etapa no setup do sistema que eles podem fazer para atualizações também. Às vezes você atualiza e após a atualização você tem... Tem ali aquele, aquela introdução, como se você estivesse fazendo o setup de novo, mas é só algumas etapas. Então poderia, né? Depois que o usuário instala uma versão que tem esse recurso, na primeira vez que ele desbloqueia ali o aparelho, aparece: Ó, oh, você quer participar disso aqui? Sim uhum. ou não, né? Poderia ser algo assim. É, então. Que, e eu... que
2: esse negócio da Siri, de alguma maneira, acaba que foi limitado entre aspas. Agora esse lance de Covid, tá todo mundo em cima, governo falando: Não, pode, não pode. E são 200 governos, 200 países. Você chegar num consenso é, é, é chato também, né?
1: É. O bizarro é que nem a gente falou semana passada, né? Que essa galera é tão rápida pra querer backdoor e querer proibir criptografia <risos> não sei o quê. Aí quando é uma coisa de fato útil e feita de forma que preserva a privacidade, aí eles caem em cima, né? É inacreditável. É, e que tem que ser rápido. A chave aqui Exato. é o negócio
0: ser rápido. Já faz o que? Três semanas que o negócio foi anunciado e tudo bem, tá desenvolvendo aquilo. Mas tem que ser voando, porque agora que vai fazer a diferença, não é daqui uma semana, daqui um mês, quanto mais tempo demorar pra isso funcionar pior vai ser, né? Então, sei lá, eu achei é a mudança nesse beta, além de estabanada a forma como eles entregaram isso aí, que eu acho que é isso, tá indisponível na sua região porque é, é, você não tem aplicativo, basicamente, é, pelo que eu entendi é isso, né? Não é exatamente porque no Brasil não vai ter ou não vai funcionar ou vai ser uma coisa que, que vai estar tá limitada por enquanto, então, sei lá. Agora, aí sobre isso também uma coisa que a gente comentou na semana passada o Reino Unido lançou o aplicativo deles e aí já foram criticados que pega a localização, que é uma coisa que não deveria acontecer, se seguisse as, as recomendações, e aí hoje saiu também uma, uma matéria que um ex-diretor de inteligência lá do tipo da CIA, ou do NSA, da Inglaterra falou que o app também tem que ser bem Sim. revisto, porque especialmente conforme for evoluindo, tem que ver consultar a sociedade sobre o uso disso para outras situações e tal, que era exatamente o que a gente comentou na semana passada, que parecia ser o objetivo final aí, da adoção de um um app proprietário, ao invés dessa, desse sistema da Apple do Google, que eles já falaram que vão desligar assim que a epidemia estiver sob controle, e vão desligar região por região também, quando não precisar mais ter uma cidade, um país, um estado em relação aos outros.
3: É. Quanto tempo depois, né?
0: É, então. Muito bem, vamos começar aqui com o primeiro assunto do episódio de hoje, que é a resolução daquela dúvida que a gente teve, o que eu tinha na semana passada, algumas duas semanas, algumas duas semanas é ótima, né? Que era sobre quanto que a Apple teve que tirar do bolso nesse trimestre daquele caminhão de dinheiro... Ele tem com colchão gigante né, Cheio de dólares lá na, no, no jardim Do Tim Cook e a gente teve a resposta Para essa pergunta, né? A Apple caiu caiu Na verdade, não, não é, mas caiu, né? Para 192 bilhões de dólares Que a Apple tem em dinheiro, vivo Em caixa ali e diminuiu De 207 bilhões No trimestre passado e de um ano para cá Diminuiu de 225 bilhões Até agora, né? Então você vê que essa crise, enfim, a falta de vendas Bagunçou bastante, mas de resto eu não sei vocês piado nos resultados? Teve alguma coisa que chamou muito a atenção de vocês? Ou que ficou muito longe aí do que vocês
1: imaginavam que ia ser para esse trimestre? O número é muito grande Eu... isso dá quanto em garagens do Heisenberg? <risos> é, né? Dá Cara, quanto se fosse em papel higiênico, dois. qual
2: seria o volume? <risos> Eu achei que ficou, no final, achei que ficou a mesma coisa. Por mais que, ah, perdeu grana, né? e sim, perdeu grana, mas eu, 15 bilhões ali, é muita grana, mas olhando os números de vendas, a galera de serviços, eu achei que ficou meio no zero a zero não vendeu muito menos do que no período passado.
0: É, então, né? Na verdade, o faturamento foi 300 milhões de dólares a mais, o que, por si só, já foi uma surpresa, pra mim, já foi uma surpresa. Né? Ainda, uhum, com sim. essa treta toda, conseguiram faturar. Tudo bem que esse trimestre foi só março que pegou... Aliás, é, foi isso, né? foi só março que pegou um pouquinho só ali um do... do... Que é, é, é trimestre fiscal é diferente do trimestre de verdade, então, é,
1: entrou março. é Então, eu ia comentar justamente isso, porque pela minha experiência, até acompanhando mais. De perto é, empresas que eu tenho contato, o, o buraco mesmo começou em meados de março. Uhum, então sim. tem 15 dias de assim de crise mesmo nesses uhum. números aí. Sim. É, é a gente então os próximos resultados, né, na verdade.
0: É, no próximo, aí sim, tanto que eles nem deram um, uma projeção, né, do quanto vai ser de faturamento pro próximo trimestre, porque esse provavelmente vai ser um tombo,
1: é. né? Não, e não tem como dar previsão, né? Impossível.
0: Eu chuto, vai ser uma queda grande. Eu acho que, por exemplo, no, no próximo trimestre, só que do ano passado, né? Do terceiro trimestre fiscal <risos> do ano passado, foi 53.8 bilhões de faturamento. Acho que não chega nisso, não tem a menor chance de chegar nisso, porque vai ser o trimestre inteiro de, de, de vendas. Inclusive, né? É, quando, eu, quando eu cheguei nos Estados Unidos, né? Que eu viajei bem no dia que todo mundo percebeu que era sério, mas enfim, eu já tava no avião. É, <risos> foi quando eles fecharam as lojas, né? Então, as lojas foram fechadas a partir da metade de março, né? 14 de março foi quando fechou as lojas e, e enfim, isso influenciou pouco nessa, nesse trimestre, mas o próximo vai ser bastante. O lucro, é, assim, claro que deve, nesse trimestre já caiu, né? Era sempre, eram 11 bilhões e 600 no, no ano passado, agora foram 11 e E uma coisa que me chamou atenção bastante, mas que é uma coisa que também já vinha sendo, já vinha acontecendo com crise ou não, foi a diferença de faturamento de iPhones, né? Porque se você pegava, se você pegar do segundo trimestre do ano passado 54% de faturamento veio de iPhones, dessa vez foram uhum. 50% a parte de serviços cresceu 3% e aumentou, que... é né? Isso que eu ia falar é, serviços e e, e... e other outros, né? Outros entra Apple Watch, AirPods Pro né? É, toda uhum. parte de, de casa, HomePod, que enfim Não fez muito sucesso, mas ainda assim dá uma graninha. Então, e iPads e Macs continuaram basicamente iguais, né? O que também não é uma surpresa.
2: Acho acho que ainda não deu pra refletir nos números aí a Covid na história pro terceiro trimestre. No próximo, vai fazer uma bela diferença, eu acredito. Mal ou bem, a grana né, no colchão já tava diminuindo, agora diminuiu 15 bilhões. E foi só um pedacinho. É uma empresa sólida, né? Imagina o impacto que você não vai ter na sociedade. E a galera não vai ter grana para comprar. E aí sim, a coisa vai ficar mais tensa. É, porque que que...
0: Dá pra fazer, e é uma coisa que a Apple não faz faz Tempo, é mexer na margem de lucro, se ela precisasse Já faz, teve um trimestre Quando que foi? Eu tô pegando aqui no gráfico Vou deixar aqui na descrição o o link pra pra esses gráficos Lá pra metade De 2012 a margem de lucro da Apple era de mais de, era de 50%, quase 48%, uma coisa assim. Hoje está em 38%, 38,5%. Então, se ela precisar muito, ela mexe um pouquinho na margem de lucro para conseguir ter mais saturamento, ter mais, mais lucro mesmo, né? Para conseguir vender mais nesse equilíbrio aí, é, reduzindo o preço. Mas é uma coisa que faz tempo que dá para ver que ela não mexe, né? Então, até... Por outro lado, você vê, por exemplo, que nem o MacBook Pro novo, que tinha comentado vai comentar daqui a pouquinho que é, a Apple lançou essa semana de 13 polegadas. Ela fez isso com Air também e acho que com 16, né? De, de dobrar a memória RAM dobrar o, o armazenamento mas sem mexer no preço, então no fim das contas é quase um desconto né, sem falar que é desconto mas é um desconto que tá dando, pelo menos pra essa geração ainda, né? depois pode, se ela precisar aumentar o preço, como ela faz de vez em quando na surdina nos Estados Unidos, aqui também né, mas especialmente nos Estados Unidos faz bem isso. Ah, e tem uma coisa também que eu comentei desse Macbook do, do, que Apple lançou é, em março também, que foi o, o Macbook Air, até o Mac Mini ela atualizou né, pra você ver como tá tendo esse primeiro de todos os jeitos né. Nossa, eu gosto é... tanto
3: do Mac Mini cara, acho que
0: eu... <risos> (risos) Eu gosto muito dele, cara. Eu queria... queria, Ele é um mascote, né? É. É bonitinho, pequenininho. Mas... Inclusive, eu acho que esse MacBook pra A gente pode falar disso daqui a pouquinho. Esse de 13 polegadas que saiu nessa semana. Foi lançado meio na pressa para não perder a janela em que e já na verdade se se está lançando isso agora já perdeu um pouco dessa janela em que o mundo inteiro está comprando computadores novos porque as empresas estão pagando para as pessoas trabalhar de casa né a pessoa não vai conseguir usar o computador no trabalho porque está no trabalho vai comprar um para conseguir trabalhar de casa você vê por exemplo a Intel a própria Microsoft é, é todo, todo mundo que fornece chips a própria Qualcomm, é, computadores em geral, tiveram um aumento de vendas pelo primeiro trimestre, porque as pessoas compraram mais, né? E as empresas todas falaram assim, ó oh, gente, a gente teve um aumento, mas é coisa super momentânea. Investidores não se empolguem, porque o próximo uhum. trimestre vai ser devastador. Não venham inventar achar que tá tudo salvo. Não tá. A gente teve o um trimestre agora que pegou só um pouquinho da crise, movimentou bastante o mercado, inclusive o mercado de PCs só não, vende, não vendeu mais, fotopeça faltou peça, que é, as que estavam começando a fechar, então Faltou inventário pra conseguir vender, se não teria vendido a mais. Por outro lado, pro próximo trimestre não vai ter nada disso, né? Então, acho que esse MacBook Pro de 13 polegadas, por exemplo, que não teve design novo, porque senão teria sido de 14 polegadas, que eu suponho que ainda vai ser lançado
2: no futuro, né? Isso que me chamou a atenção, eu fiquei pensando assim, será que, entre aspas, faltou peça? Será que iria vir de 14? Pô, mas não vai dar aqui, deu ruim aqui, fábrica fechada. Ah, não tem problema, vai com o shape antigo mesmo.
1: Segundo o German, parece que sim, porque esse ano estava para sair a nova geração de, de portáteis da Apple com tela mini-LED, né? Não é a micro-LED ainda, era mini-LED que é outra coisa. E... E ele, eu ouvi ele falando numa entrevista, não sei se ele chegou a escrever a respeito, que a, os fabricantes de, desses materiais para Apple estavam sendo prejudicados, foram muito prejudicados, e que a Apple tinha adiado isso tudo para o ano que vem.
0: Uhum. Eu acho que esse, esse MacBook Pro que saiu agora, ele é tipo o um MacBook Pro 13 SE. Porque uhum. ela pegou O que precisava de qualquer jeito Mudar, que era o maldito teclado né Com isso ela conseguiu acabar completamente Com o teclado borboleta, finalmente ele faz parte Do passado tenebroso, que durou uns 4 ou 5 anos Ele não tem o um microfone De qualidade de estúdio, que a Apple tá falando Que tá colocando nos, nos Macs novos todos A caixinha de som também não mudou Ela nem falou sobre isso, os chips você consegue Comprar ainda com o Intel de oitava geração Que é o que tinha antes, dá pra chegar até o de décima Que não uhum. tinha, mas a base Tá igual, exceto pela memória RAM e pelo SSD que dobrou, então eu acho que esse lançamento de 13 foi feito meio correndo porque foi o jeito que deu pra atualizar o, o, o que era de super importante porque no fim das contas, aumentar pra 14 polegadas não é uma coisa essencial, mas o teclado decente pra acabar com os teclados e você tem mais vantagem comprando o dobro de memória, o dobro de, de espaço também pelo mesmo preço, na hora que tá todo mundo comprando o computador, é importante, né? Mas foi meio, me parece que foi meio nas pressas, assim, né? Então tá eu não final sei do se ano,
2: eu... foi Meio nas pressas, ou se foi uma coisa meio iPad Pro. Porque o iPad Pro também teve um lance assim, né? Veio o LiDAR e tal. Mas foi um, um chip antigo ali, né? Meio né? reformatado de alguma maneira. Eu, eu, não sei assim, né? Se a gente tá no bom o suficiente que não tem por que melhorar. Ou se sim, de fato, ó, não tem peça pra gente colocar por agora. Então vamos fazer desse jeito que, que dá aqui.
1: É, nas pressas, nas pressas não é, né? Porque você adicionar qualquer SKU novo no, no inventário é... né? Porque e, e não podemos esquecer que esse Mac tem a... Embora ele não seja um novo design, ele rouba né? o design do de 16 polegadas em termos de ter o botão Power separado, ter a tecla S. Ah, e sim, é verdade. Isso muda o tamanho da Touch Bar, então envolveu mudança de software também para conseguir fazer a interface se adaptar na Touch Bar, então Foi um... Rolou um processo aí, né, um trabalho considerável, não foi uma coisa de, tipo, um mês, né, vamos lançar mês que vem. Foi uma coisa que já já vinha sendo pensada há algum tempo. Isso me deixa um pouco triste, na
3: verdade, porque eu tava pensando que os caras poderiam estar falando assim, ah, velho, já que vai ter, tá rolando essa pandemia aí, vamos lançar, né, tipo, coisa menos importante agora, porque ninguém vai querer muita coisa e a gente lança as coisas da hora depois. Mas então não, então era, foi planejado esses lançamentos, né?
1: Não, foi planejado, mas ia ter as coisas da hora depois, só que não vai ter porque não, não vai dar né o lance do mini LED por exemplo, que tudo indica né tudo indica rumores mas rumores bem informados do German pessoal que tem fontes é, de que no final deste ano agora, 2020 a Apple lançaria a sua primeira linha de, de notebooks com tela mini LED mas parece que isso não vai mais acontecer esse ano por conta da pandemia
2: uhum. isso, essa coisa de planejamento eu tava esperançoso de alguma maneira que na WWDC OS14 a gente tivesse coisas de covid, sei lá, né? Desbloqueio com máscara, alguma coisa assim. Talvez isso até
3: aconteça. Sensor novo na pote pra detectar covid?
2: <risos> Já tem, mas acaba que não dá tempo, né as coisas que estão vindo no AS14 foram pensadas ano passado, isso não era uma realidade ano passado, qualquer coisa benefício, sei lá que eu consigo imaginar, a Covid a gente só vai ver incorporado no sistema no AS15, né
1: não, mas eu consigo ver é, uma mudança na, nas prioridades, por exemplo digamos que em meados de março quando a Apple percebeu, né, a equipe de engenharia direção lá, o Craig Federig percebeu que esse negócio de Covid ia ser sério e tal primeiro que eles fizeram o contact tracing que foi uma mudança de prioridades com certeza não estava planejado e deu mais trabalho para começar porque foi em parceria com o Google, não foi sozinha sim, você cooperar com outra empresa sempre é mais complicado, eu acho bem plausível que que role um esquema de face ID com máscara que nem você falou no iOS 14 ainda, talvez não no primeiro beta já né, mas de repente ali na Keynote eles falam, ó estamos desenvolvendo, vai estar disponível eles sempre falam, enough future seed, né, num num beta (risos) futuro, numa semente futura (risos) então né, lá por, sei lá, setembro já rola, então eu eu ainda acho possível que eles tenham mudado, só que aí, né, aí o Bruno fica triste, por quê? Porque aí eles não vão botar o widget na tela, na home screen, porque não deu (risos) tempo de terminar porque tava fazendo Face ID com máscara, né? não que seja exatamente assim né,
3: Eu ficaria triste, mas eu vou aceitar como coisa boa, porque a quantidade de vezes que eu tô tendo para 100 agora não é brincadeira, velho é, pois é. Eu, eu, eu super aceito
2: isso. Não, tem algumas coisinhas. Isso né, da, da máscara, ok, eu acho factível. Mas pegar o Apple Watch, por exemplo, tem um papinho que teria o oxímetro, e o oxímetro mediria o teu estresse né, nível de estresse até prevê de alguma maneira ataque de pânico a Apple não fez isso em uma semana estudou né, se realmente sair verificou lá com os sistemas de saúde para ser homologado direitinho né, nos países que forem liberados não né, de uma hora para outra eu queria ver o oxímetro para covid ó oh, não dá uma olhada lá que tá baixando a oxigenação mas isso não vai acontecer de uma hora para outra né a gente só vai ter isso ano que vem se é que vai ter Eu espero que ano que vem isso já esteja resolvido, né? Que já esteja resolvido em setembro o mais rápido possível. Aquela coisa de... Caramba, tá todo mundo usando o vídeo. Então vamos dar uma moral aqui no FaceTime. O que que a gente pode fazer pra deixar o FaceTime mais... Sei lá, um compartilhamento de tela do iOS. Não sei, assim... o que, que a galera? Coloca tá uma opção precisando? de guest
1: no FaceTime, que qualquer pessoa pode entrar com um link na sua chamada. <risos> Nossa, <risos> isso ia ser
3: maravilhoso, velho. Seria Efeito da hora, um. né?
1: É, que possa entrar ah, pela Skype web. Tem isso também agora. O Steve Jobs, falecido Steve Jobs, prometeu, tá gravado, que o FaceTime ia ser open source, que a é, Apple ia é. abrir o padrão pra todo mundo. E nessa hora,
0: no Keynote, a equipe do FaceTime falou: oi?
1: É, pegaram, abriram <risos> a garrafa Alô? de whisky, né? Foi nessa é. hora.
0: E nem ele, foi uma coisa que ele decidiu sozinho, colocou lá no slide, na hora da apresentação, na hora que ele mostrou no palco isso aí, que ele falou assim, vocês estavam sabendo disso? De onde ele tirou que vai ser o, o, open source? Vai ter que mudar um monte de coisa para ser o pessoal Você tá louco, e até hoje não, não dá, foi. Primeiro é. porque teve aquele problema todo da Evernet que só agora acabou, né? É, durou mais do que Steve Jobs. E outra coisa é isso, né? Toda a estrutura precisaria ser mudada, porque não dá para abrir o código do jeito que ele tá hoje, do jeito que ele era no começo, né? Então, isso até hoje não aconteceu, mas é engraçado, <risos> fico pensando você ser o engenheiro responsável pelo FaceTime vê no palco que seu projeto vai ser aberto e fala Ô?
1: será que o pisei na bola gigantescamente? Deve ser tipo a, a equipe do AirPower na keynote do iPhone 10 lá, quando apareceu o AirPower nos slides <risos> ué, mas isso não era um projeto secreto que a gente ia lançar só daqui a dois anos?
0: <risos> é, né? se não é um projeto cancelado depois passou o e e eu como é que ele explicar para o mercado que usou o arquivo da lixeira ao invés de falar com a versão <risos> final 2 <dois. risos> Voltando para o Mac de 13 polegadas, tem, é, é aí dá para começar a ver qual que é o caminho que a Apple levou um tempão para conseguir endireitar e agora, agora conseguiu fazer ou criou coragem para fazer, que foi matar completamente a geração do MacBook Pro sem Touch Bar então, tendo sido uma coisa que foi aceita ou que é muito usada pelo grande público ou não, agora você só consegue comprar o MacBook Pro com Touch Bar felizmente é a versão que tem a tecla ESC, que é uma coisa que eu sei que faz falta especialmente para programadores né que aparentemente apertam ESC bastante, mas o resto do mundo também, né? E o Touch ID sendo separadinho ali para ficar uma coisa um pouquinho mais simétrica, mas Acho que dos últimos... Eu até comentei isso no Twitter que me perguntaram sobre se... se, A pergunta clássica vale a pena, né? Acho que pela primeira vez em cinco anos dá pra recomendar a linha MacBook Pro inteira. Tudo bem que ainda tem uma limitação de, de portas aí, que é uma coisa que as pessoas... É, é, não fala mais a respeito, mas ainda existe, né? Tem que comprar uns dongles pra você conseguir... Ir. Enfim, vai carregar, vai usar, o espetar, o, o, quer usar o fone de ouvido, quer usar o, o, o HD externo, carregado, as coisas ao mesmo tempo, com USB velho. Então, isso ainda é um problema. Mas, de resto, acho que pela primeira vez em muito tempo, eu me sinto confortável em falar... Ah, no Brasil não vale a pena, a gente sabe que é caro, mas... Olhando o produto em si, tirando o dinheiro, porque aí cada um tem um bolso de um tamanho diferente, tem gente que não se importa com isso. Então, olhando só para a máquina, eu falo, poxa, eu não sou fã da Touch Bar, mas agora eu consigo, pelo resto do conjunto, pelo, como um todo, vamos brincar aqui dá para recomendar pela, pela primeira vez em muito tempo a compra sem ter medo. Você tem que explicar, ó, se você comprar esse modelo, talvez tenha isso, tem teclado que não funciona, o outro não tem o teclado ruim, mas a Touch Bar não tem o botão S, o outro não tem os dois, mas a t- dá, tem a opção sem Touch Bar que é melhor. Então, eu acho que pelo menos para é. mim tá, tá no caminho uma diferenciação certo, também, né?
1: É. né? Entre a linha não Pro e a linha Pro, agora tem pelo menos um divisor claríssimo que é Touch Bar, né? Tô feliz que eu comprei o meu agora, né? <risos> você devia ter comprado antes, que saía antes também os novos. Pois Alguém é. vai aí na sua casa tirar o seu de você? Não.
2: Então... <risos> mente você falou do fone de ouvido. Tem entradinha de fone de ouvido, né? Padrão Zona, lá... O... Tem, eu acho que a hora P2. que eu falei, Maraninha eu, eu sou
0: um alarme na minha cabeça. Eu falei, é. vou passar, mas ainda tem. Por enquanto, ah, né? então o
1: The Verge vai elogiar.
0: É. <risos> <risos> Aliás, nessa semana, no do podcast Talk Show, que foi o Dieter Bohn, né? Que é um dos editores-chefes lá do The Verge, que fez uh, 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 o review do iPhone SE, eles falaram ainda na entrada do fone de ouvido, se, né, porque que, se ainda vale a pena ter, se não vale, o que, que faz falta, se não faz, é tá. um assunto que ainda segue vivo entre as discussões de picuinhas. De especificação técnica de telefone
3: Mano, super vale (risos) Sempre tem que ter o P2
0: Agora, uma coisa que eu fiquei pensando Até pela diferenciação de preço É que eu acho que agora O MacBook Air voltou a ser O o, o que menos compensa Na linha toda de, de, de Macs porque é isso, que acho que para comprar um MacBook você tem que basicamente detestar a Touch Bar a ponto de abrir mão de um pouquinho de performance para você ter um computador desse jeito. Mas o MacBook Air, especialmente pelo preço dele comparado com o de 13 polegadas, são o quê? Uns 200 dólares a mais o MacBook Pro? Uma coisa assim. Eu sei que 200 dólares dá um bilhão de reais de novo. Vamos tirar o preço da <risos> brincadeira, se a gente não fala de outra coisa. Mas vamos olhando de, só a especificação... Unidades. É, o, o MacBook Air ele voltou a ser bem desnecessário agora que, que foi atualizado esse MacBook Pro de 13 polegadas. Será que essa é a... a, a já tinha dúvida se ele seria atualizado né Foi, beleza, ganhou uma sobrevida Mas eu acho que ele vai ser tipo o, o iPhone SE Da brincadeira, atualizado bem de vez em quando Pra quem adora o MacBook Air Porque como eu sempre comento aqui, me parece pelo menos que é uma marca Muito forte, né, ele tem Uma legião de fãs no nível Xiaomi, da galera que não quer abrir mão nem a pau Do negócio, então <risos> Mas eu acho que... Arminio, eu, só... eu, sou um eu curto o MacBook
1: Air pra
3: caramba
1: <risos> Com o Arminion <risos> É. pra mim o, o MacBook Air parece estar tá na linha só pra Apple poder falar assim tem você consegue comprar um Mac por menos de mil dólares, né? que é o é, MacBook Air ser, 999, né? <risos> é verdade é, é o MacBook psicológico só, do... um Mac portátil, né é então,
0: ó, por exemplo, o Gabriel Fonseca falou que ele comprou o dele é, justamente por não ter a Touch
3: Bar tá vendo só, temos um caso já conhecido disso ah é, mas a Touch Bar, cara, depois que você começa a usar e aprende a conviver com ela, ela é legal eu tenho gostado da minha aqui, não acho ruim
1: Mim. Eu sempre gostei é, também.
3: Mas o, o qual que é uma parada que eu acho que até é a mesma coisa que eu vou falar. É, dependendo do que você faz, o Mac Booker é muito bacana. Ele é mais barato, ele vai ser tão bom quanto um Mac, não, um Mac Pro e tal. Assim, dependendo, de novo, dependendo do que você faz, eu acho que super vale a pena. Principalmente pelo de bateria.
2: É o que tem maior duração de bateria. Sei lá, 99% aqui, segundo um dado que eu tirei lendo minha meia hoje mais cedo um o das pessoas né, precisam de uma máquina de escrever não precisam de potência né o, o 13 polegadas ele fica no meio do caminho ali é, quem ganha dinheiro com o Mac não tem jeito né é, um, é o Pro é 16 polegados você quer um meio do caminho entre potência e portabilidade você vai para um de 13 mas o, o, o Air é o, é o, é o padrão né? é barato entre aspas dá conta do recado para ler e-mail para fazer navegação para assistir um um vídeo o Air é o que a galera precisa é, eu tô
0: comparando, na verdade o MacBook Air ele começa em 1099 agora, não é? não é mais 999, acho que aumentou o preço não, 999, não, 999. É, 999, é, 999. ah, então tá, então, é, tem, tem algumas eu tô vendo as especificações, um comparando com o outro aqui, as diferenças são muito pequenas eu não manjo tanto, eu não sei se vocês manjam, se vocês manjarem me expliquem sobre as diferenças daqueles, daquela sopa de letrinhas, parece o um nome do... como do, 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 é filho ou é filha? Nem sei, do, do, do Elon Musk que tem o um nome de, de Maia. senha de Wi-Fi, é, que é aquele monte de, 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 de número lá que não faz muita, muito sentido. 802-11. É, então... <risos> então, essas diferenças de memória RAM de um ano para outro, assim muda muito em performance de verdade? ou também é ah, mesmo?
1: muda, tem até um certo, até certo ponto muda até em termos de confiabilidade, é, por exemplo o Mac Pro, eu acredito que o novo também seja assim o, o, o Lixeirinha, ele, um grande diferencial dele era usar a memória RAM ECC né, que é, ela é mais robusta, ela, a probabilidade dela ser corrompida que pode acontecer ali de virar um bit na sua memória RAM aleatoriamente, porque pegou um raio cósmico solar ali e virou um bit e aí seu computador vai dar crash, porque deu um bug ali temporário e a memória ECC é muito mais difícil disso acontecer. E aí, claro, as memórias têm diferença de qualidade entre elas em termos de confiabilidade, mas em termos de velocidade... Não sei, o Coca talvez possa responder melhor, mas acredito que não mude tanto assim de um ano pro
2: outro. O problema dessa, da velocidade que a gente vê, né, é a frequência, né? É o. 2.000, não sei o que lá, MHz, 3.000 e whatever. E isso é inversamente proporcional. É um dividido por aquele número que você vai ter a quantidade de leituras que são feitas. Então, sei lá, 1 sobre 2 mega vai dar 0.75, qualquer coisa lá no segundos. Então, acaba sendo marginal, né? É... Por ser o inverso, então não vai ser necessariamente três vezes mais rápido um negócio. É bem, 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 bem bem marginal o ganho. Mas é em toda operação, né? São nanosegundos em cada uma das operações. Tem aquele tempinho, você pede para ler alguma coisa da memória e tem aquela latência. Então você consegue reduzir a latência em função dessa velocidade.
1: É, quando que você vai sentir isso? Quando você for compilar um projeto no Xcode, quando você for renderizar um vídeo no Final Cut é, coisas que você não vai fazer no MacBook Air, mas o que eu acho que pode fazer um pouco mais de diferença talvez no dia a dia, seja a questão do, da capacidade térmica da máquina, não sei se o Coca Sim. pode explicar isso melhor mas o MacBook Air ele tem muito menos capacidade de reter, a, a, né, eliminar o calor que está sendo gerado ali no, no processador e por conta disso o processador ele acaba se tendo a velocidade dele reduzida além da ventoinha disparar para ele, né, dar uma aguentada ali, não, não prejudicar o processador, então diminui a velocidade, você acaba sofrendo um pouco, e tem um problema grande né, a gente tava falando isso com o Bruno um, uns episódios atrás, que hoje em dia tem apps, entre aspas normais, que muita gente usa que é o tipo de app que, você, que o, o Coca falou, ah a máquina de escrever ali, que parece inoco, mas aí você vai ver e app tá usando 90% de CPU o tempo (risos) todo, que é... ah, posso, é... Google Chrome, Slack, Discord, qualquer app desses, aí já começa a ficar complicado. Então, puxando aqui até, ia
0: ser uma pergunta do Alô DT, do Alberto Siqueira, não vale a pena, quer dizer, cada um cada um, mas você acha que vale a pena esperar o MacBook Pro de 16 polegadas? Porque vai ser, sobre memória RAM, vai ser uma diferença tão grande ou dá meio na mesma? Sim, sim não dá pra saber o que vem, né? Mas que se assim, se memória RAM for, se for a questão, não faz tanta diferença, pode comprar agora que, mesmo que lance memória RAM é. LD, DR, XP, 4SE, não vai fazer tanta diferença.
1: Ó, eu diria assim, espera... Se você pode esperar, espera passar a Keynote da WWDC. Já temos data, ah. 22 de junho finalmente Porque uhum. se for rolar O esquema de transição para ARM para processador da Apple no, Assim, em breve Com certeza vai ter um anúncio na WWDC E vai ter um roadmap Porque esse tipo de coisa não é comum da Apple Dar roadmap, mas esse tipo de coisa você precisa Dar um roadmap É uma então, mudança
0: tectônica da é, vida, então. é
1: tipo quando eles fizeram a mudança para Intel Teve que avisar com antecedência Então espera, se você puder esperar, espera passar O anúncio do iOS 14 Do próximo macOS para ver o né, ver o que que a Apple vai falar de, de Mac com ARM. Se eles falarem, ah, early next year, né, começo do ano que vem, de repente você espera e você já compra o seu Mac com um processador A14. É. Pois
0: é, estou empolgado e curioso para saber se vai ter Mac É, Assim, vai ter, né? Tem muita fumaça para não ter fogo, mas vai ser uma coisa para mais cedo do que mais tarde, porque isso desbarra no, nos atrasos de desenvolvimento, porque Home Office é. versus Segredo, versus acostumar com Home Office versus a Apple, bagunça um pouco os calendários, então... Processador Firestorm. É, Firestorm e Ice Storms, não Storms? Ice Storm, é. É, são bons nomes, inclusive, né?
1: São.
0: <risos> Agora, o Rambo falou de WWDC... Finalmente, né? Até comentei no Twitter faz uma ou duas semanas, já fazia um tempo que. Cadê os detalhes, né? Junho tá aí, falta um mês pra junho e até agora tudo que a gente sabe é que vai rolar. É que vai ter. É, é que sim. Então a Apple confirmou, de novo, reafirmou que a versão digital, falou que é em 22 de junho, matou a minha teoria de que a gente ia ter uma WWDC Plus, né? Estendida, que ia durar o mês inteiro, ao invés de ser. Assim, uma semana do evento digital não precisa ser uma semana, pode ser tempo que for, porque não tem que ter todo mundo em hotel, mas mesmo assim vai ser uma semana a partir de 22 de junho, mas o que ela não falou ainda é como, né? A gente sempre brincou aqui... Live, que... live, padrão live sartaneja. Então, a gente sempre <risos> brincou aqui que quando a Apple, ela faz primeiro o anúncio de que vai rolar a WWDC e faturou, sei lá, duas semanas e sempre vira notícia, a Apple confirma Keynote da WWDC. Puxa, que surpresa, vai ter Uau. Keynote nesse ano, hein? olha só. Mas nesse ano a gente não tem como saber, né? Você vai... Quer dizer, não, vai ter alguma coisa. Não é só sobre. isso. Não, vai ter.
2: Eu já tô imaginando aqui a live, o Timóteo lá com um bebendo cerveja, os comentários <risos> rolando, ele respondendo os comentários. O que
0: é que o Federico fazendo o cabelo?
2: É. Não, porque o, né, tirando ali aqui noite que ok, não tem participação, mas nos laboratórios tem uma interação. né Como é que vai ser essa interação? Vai ser por comentários? Todo mundo vai poder fazer perguntas? Não, vai ter limite uhum. É, das sessões eu não faço Será
3: assim. que vai ser uma live no Zoom?
1: É,
2: imagina
1: <risos> Vai ser o Primeiro eles anunciam O Tim Cook com a cerveja Segurando cigarro na mesma mão E apontando pro telão Esse aí é o iOS 14 Que é nem o de camisa lá. aberta É Esse é, é o iOS 14 Vão para casa. É, mas é, é interessante pensar como, como pode ser e o quão diferente vai ser do que a gente está acostumado. As sessions. Existe uma grande dúvida, por exemplo: será que as sessions para os desenvolvedores vão ser ao vivo, ou será que o pessoal vai, fazer, vai gravar antes e os desenvolvedores simplesmente vão ter acesso aos vídeos no app e, e aí vai ter um outro esquema para você marcar uma hora para você ter atendimento nos labs virtuais que eles já falaram que vai ter lab virtual de alguma forma, não deram detalhes mas obviamente vai ter alguma forma de você se cadastrar lá, obviamente eles vão ter que limitar isso de alguma forma não dá pra atender os, todos os 30 milhões de developers acho que eles é. falaram que tem, então vai ter que ter algum jeito de, né eu, eu acho, assim embora, pra mim o que, o que eu li quando eles falaram a WWDC vai ser free né? vai ser de graça, eu entendi como vai ser de graça da mesma forma que a WWDC dos anos anteriores também era de graça, pra quem é. assiste online porque sempre foi de graça, quer dizer há alguns anos vem sendo de graça pra você acompanhar online, você baixa o app você não precisa nem ter conta de desenvolvedor baixa o app e assiste Tranquilo, todas as sessions Todo material de graça Mas os labs, será? Eu duvido muito que vai ser De graça, porque Imagina, vai ser que nem o esquema Do ingresso era antes de ter a loteria Porque você vai Abre lá, tem 50 vagas No lab, aí libera as vagas Liberou, pum né, sold out, tipo, acabou todo mundo já se cadastrou, eu acho que vai ter que rolar algum esquema aí de, pra limitar isso, porque não dá, não tem é impossível atender 30 milhões de desenvolvedores com um formato de lab, né, a session cada um assiste e pronto
0: é, porque essa sempre foi a experiência de 99.999% do uhum. desenvolvedor de qualquer forma, né, é. eu só pensando, Por que vai ser 22 de junho, suponho, pra dar tempo de produzir esses materiais de um jeito diferente, de, de adaptar, fazer, né, é ao vivo lá com explicação da API, codificação ao vivo no telão e, e a em seguida, eu imagino que seja. Então... Olha a oportunidade é... para vazamentos aí,
1: hein? É, então, né? <risos> pois é.
0: Eu acho, porque para você faz, pra ter a, a quantidade de anúncios que tem, são, são o quê? Algumas umas 200 sessões que tem de, de, de transmissão depois? Você tem o ou como é que chama o seu aplicativo?
1: É, cara, são muitas sessões. Ano passado, teve tanta sessão que eles não conseguiram fazer tudo na na semana. Eles tiveram que fazer algumas pré-gravadas, né? Por isso que eu até falei que esse ano poderia ser tudo pré-gravado, porque eles já fizeram. Ano passado, teve dezenas de sessões que simplesmente eles liberaram a gravação lá, porque não, assim, não tinha condições de liberar mais uma sala pra fazer. assim, é realmente... São muitas... Eu não, não tenho... Aliás, é uma feature que está faltando no app aí... Eu abri ele aqui... Não tem um <risos> total de, de sessions... Mas eu diria que é por aí mesmo... É em torno de umas 200... Aham... Uhum. Porque para você apresentar essas novidades... Não dá para pegar essas novidades todas... Jogar num
0: balde e despejar... No dia 22 é. de manhã na cabeça de todo mundo... Porque é tanta informação... Que muita uhum. coisa se perde... Essa informação tem que ser entregue de um jeito estruturado... Então, uma certa sequência. É, vamos, vamos Agora, porque uma API depende da outra. Não dá pra você apresentar a API que vai ser usada se depender de duas, três que não foram apresentadas ainda. Então, eu acho que ainda, mesmo sendo virtual, eu acho que precisa ter uma estrutura de calendário ao longo da semana inteira, uma sequência de apresentação dessas APIs pra ficar mais fácil de explicar, porque senão é tanta informação que vai ser perdida no meio do caminho, né? Você abre o, o aplicativo, que na verdade não mudou esse ano, vai né? continuar como WWDC, não vai ser Apple Developer Conference, como a gente tinha comentado aqui. Uhum. Mas não dá pra abrir o aplicativo dia 22 de manhã e ter 200 sessões de APIs novas, que você vai ver um pouquinho sobre isso na Keynote, que deve ser gravada, acho que dificilmente vai ser ao vivo, porque não precisa ser ao vivo, né? Então, depois no State of the Union, que também é tipo a Keynote mais específica sobre APIs, não é uma coisa tão voltada para público, apesar da de, de, de Keynote, a gente sabe que é, que é voltada para o grande público também. Então, acho que a gente vai ter a distribuição gradual dessas informações e labs, putz, Zero ideia Tomara que seja uma coisa Que a gente pense Nossa, como é óbvio né? Como a gente não pensou nisso Mas não consigo pensar Nada óbvio que seja Para conseguir resolver Esse problema de Retirar de as dúvidas Do mundo inteiro Que certamente
1: Vão, vão existir né? O meu chute é assim ó. É, keynote Eu acredito que vai ter Um, um público que vai ser provavelmente funcionários da Apple e talvez uma ou outra um ou outro membro da imprensa de lá, né, que não precisa viajar, por exemplo, para participar só, vai ser tipo, sei lá, 20 pessoas, 30 pessoas na, na plateia, né? Vai ser aquela, aquela palma lenta, né? É, então, até. <risos> alguém, o pessoal, até, o Arthur de Virgínio comentou aqui, vai ter risada de fundo, tipo de vai friends, ter sabe? Sim, vamos botar a Nossa. risada do Chaves Nossa. na Keynote. Eu acho que
0: chega um ponto de estar vazio que as palmas seriam deprimentes. Se você tiver <risos> 20 <risos> pessoas baterem palma, que palma coisa com é pior leco. do que o um auditório vazio com 20 pessoas baterem palma, durante aquela risada de tipo, <risos> que morre rápido. Então acho que não dá pra você ter essa empolgação de 20 pessoas no auditório feito pra, sei lá 300, 400, 500 pessoas não sei quantos cabem lá no...
1: Vai ser numa sala de reunião numa mesa redonda a a Keynote (risos) É que eu acho que nesse primeiro momento tá
3: vetado, né? Qualquer tipo de ambiente fechado que vai juntar a galera, né? Se fosse juntar um pessoal tinha que ser tipo numa parte aberta, tá ligado? É, você que coloca o Tim
0: Cook, o Crack Federig e o Phil Schiller pra dormir no auditório por... 15 dias 15 com os dias, funcionários todos é. que vão participar do evento pra garantir que ninguém
1: lá tá contagiado. Ou se vai tá ser no um Cafe Max lá no meio do, do círculo lá que é aberto, né? Aí. É, então eu imagino e eu fiquei pensando nisso, um formato
0: que seria quase de talk show, você ter um telão atrás, você tem alguém que só tá numa cadeira de um lado e os dois do outro lado apresentando como é que são as novidades, talvez, não sei não sei, mas Nossa. eu só acho que não tem que ser ao vivo, porque ao vivo você corta completamente a chance de dar problema, tipo do Face ID do que é. Federig, até umas bobeirinhas que... Alguém foi escrever... It's... Não... Utah Road Trip virou It's Road Trip sei lá, virou uma coisa bizarra, <risos> então você, quanto mais você conseguir eliminar a chance de erros bobocas ou mais importantes, melhor, então
1: não tem porque ser Agora ser gravado seria um perigo né, Gra- de vazar ter, né? ter é a noite ser... inteira gravada antes, <risos> só se o próprio, o, o, o Tim Cook ia editar no Final Cut no, no Mac Sem MacBook internet, Pro né? dele
0: É, no Mac Air Gapped né, que é quando não tem acesso à internet exatamente é, o tipo que o porque... Tolkien escreve até hoje os livros dele no MS Doce, a internet lá, para não ter chance é. de vazar. É tipo isso, né?
2: <risos> vai ter a build agora, dia 19 e 20 de maio. E aí já é uma prévia, né? Uma ideia do que a gente pode encontrar no, no próximo mês. Uhum.
0: Porque esses, todos esses eventos, as empresas vão fazer eventos assim pelo menos até o ano que vem. Já tem empresa com, A Microsoft falou, não vai ter evento presencial nesse ano. O Facebook falou, graças a Deus, não tem que aparecer em público esse ano para a gente ter que se explicar de novo. Então, tá todo mundo <risos> adotando essa ideia de pelo menos até o ano que vem ter eventos virtuais. Primeiro, para não ficar com esse processo de decisão uma vez por semana para cada eventinho local que vai ter nos mercados. O evento, um é de marketing, outro é de desenvolvedor, o outro é de criatividade. Então, você resolve... Eu falei Tolkien é Jorge R. Martin. O pessoal está me corrigindo aqui. Obrigado. Você vê como eu manjo dessas coisas de, de <risos> medievais. Mas, enfim. É, então, você é, tem as empresas já decidindo logo de cara, pra não ter que toda semana tomar a mesma decisão pra decidir eventos ou não. Então, isso tem que ser levado a sério desde o começo, porque não vai ser uma vez, vão ser todas, né? Tudo bem que com o primeiro evento você aprende, melhora, faz pro segundo, faz pro terceiro, faz pro quarto, mas não não vai ser uma coisa em caráter excepcional, vai ser assim a regra daqui pra frente, pelo menos até o ano que vem, e pode ser que isso dê origem a mais eventos, né? Porque o pessoal vê que funciona fazer evento digital, você consegue abrir muito mais as possibilidades de que tipo de evento que dá pra fazer, não tem que depender de trazer o mundo inteiro pra uma cidade, por uma semana, que é uma coisa super cara e pouco E super contraproducente, né? Porque você para a empresa inteira E tem isso também, né? De que todo evento tem que ser importante Porque não é um quebra-galho É assim, o evento vai ser nesse ano assim
3: Pelo ano inteiro Eu só vou ficar chateado se for realmente Do jeito que vocês estão falando, gravado Cara, eu acho tão deprimente É, eu também Um bagulho gravado Por mais que a gente esteja nessa época de pandemia, etc Eu eu, eu não gostaria que fosse no auditório não gostaria que eles tivessem que ir até lá pra fazer Mas eu super aceitaria que eles fizessem um FaceTime em grupo E os caras fossem aparecendo conforme eles têm que falar Sei lá, sabe? Eu também
1: Eu acharia super legal, inclusive é, E aí vai é. cortando pros vídeos, né Que eles sempre, sempre é tem os vídeos, né Pode ir cortando pros vídeos e tal Se você fizesse tipo um FaceTime Pro, né <risos> Profissional
3: é. <risos> é, pô, ia ser animal, velho Eu consigo
1: fazer uma live no meu quarto Fazendo isso e os caras não tem a capacidade De fazer um evento assim? Ah, tipo? pô, eles tem capacidade pra... Porque pensa, precisaria o que? Digamos que vão ter quatro pessoas Apresentando, né, o Tim Cook O Craig, o carinha da Apple Watch Lá, que parece o Bill Gates o Bill Gates cover, é. né? <risos> e alguém de, de retail lá E aí mais uma pessoa na técnica Operando é. Pronto, né? Dá, dá pra fazer Ó, Apple, escuta a gente, dá pra fazer <risos> Um exemplo
0: disso A gente até comentou aqui algumas semanas É justamente aquele vídeo de exemplo De como é que é o, o mouse no iPad Que o Federico fez lá no campus vazio Da Apple, né? E,
3: é... e foi triste, vai, vamos combinar
0: <risos> Ficou estranho Concordo. Foi uma tentativa, que ó, talvez alguns exemplos possam ser assim. Ele foi tipo um tutorial, foi um vídeo tutorial, né? Ele mostrando, aí corta só pra tela bonitinha, tela cheia, aí volta com ele.
1: No final ele pediu like? É. Pra compartilhar? <risos> e f- o que faz falta, né, n- nesse tipo de coisa que geralmente é feita ao vivo com público e-, e que não acontece quando não tem público ao vivo, é o feedback loop que acontece, né? Que, uhum. que tipo você mostra uma coisa e a plateia aplaude, ri e tal, e aí você que tá apresentando se, a, se alimenta daquele feedback e muda o seu tom de apresentar, tem uhum. uma questão de timing que fica diferente, então tem um, é, uma energia completamente diferente eu concordo Sim. com o Bruno que é um, um pouco triste para quem tá acostumado a ver aqueles demos impressionantes com o público aplaudindo e tal mesmo que seja aplauso puxado pelos funcionários, mas é aplauso uhum. né é que geralmente é, é. é mas é exatamente, você pega esses talk shows
0: Todos que estão sendo feitos agora A partir da casa de cada um, o John Oliver Que até tem uma produção bacana é, O Stephen Colbert, que um dia apresenta, sei lá Da banheira da casa dele, outro dia tá na biblioteca da casa dele
1: todos Cara, eles... eu não dou mais Risada nos vídeos do John Oliver Eu então... não, eu gargalhava Assistindo então... os vídeos dele sozinho Aqui em casa, porque tem o, o riso tem essa coisa meio social, né Que as outras Mas pessoas demais riem, você, você ri Junto, esses vídeos dele No fundo branco, meio John que, que ele tem feito, eu acho <risos> legal, Oliver. informativo, divertido, é engraçado, mas eu não, não dou risada como eu dava antes nos vídeos ao vivo.
0: É, e é... Todos eles, parece que, parece que não tem graça Você vê uma graça, ela é ela é, ela é ela é contagiante É social, é por isso que tem a plateia lá, né? Porque Sim. faz parte da, da dinâmica de você contar Essas piadas, esse tipo de coisa, então essas piadas todas No estúdio, eles que eu comentar, inclusive, são todas Meio, meio flop, assim, não, não, mesmo As engraçadas, não, tem, não dá vontade de rir Alto, porque não tem ninguém rindo alto junto com você E parece que a piada falhou, porque eles fazem a pausa Eles estão acostumados há 40 anos a fazer piada De um jeito, né? Então o cara conta a piada, faz uma Pausa pra risadas, só que não tem risadas Então fica só pausa, silêncio, né? Parece que todas as pedras caem no chão, assim, não tem é graça nenhum. Eles podiam pôr
2: claque. A gente vai assistir um o, o, o ensaio. Né? Não tô é, a
1: o ensaio então, vai
2: Vai ser exatamente isso, boa. Aquele que eco,
1: né? Aí corta pra câmera de, do fundo, assim, tá só um faxineiro lá passando pano, né?
0: <risos> e falando pro Tinko, que me ajuda a resolver o problema aqui, a pasta não tá abrindo. <risos> Muito bem, vamos para o LODT então? Bora! Vamos é Então vamos lá, o LDT é o seguinte, se você está escutando aqui o episódio e tem uma dúvida sobre alguma coisa, quer saber a sua opinião sobre algum assunto, tem uma pergunta bacana para fazer com a gente, pergunta no Twitter com a hashtag LDT, que a gente pensa algumas aqui no final do episódio para poder responder. E foi isso que o Anderson Silva fez, ele falou que no último episódio a gente respondeu o nosso país dos sonhos, né? a gente queria morar se não fosse aqui no Brasil, e nessa semana ele perguntou para gente se a gente tem alguma empresa que a gente sonha em trabalhar e algum dia,
3: e por quê? E aí? Cara, é uma boa pergunta. Eu. Eu não sei falar, na verdade, porque eu, eu saí do mundo corporativo, né? Assim, então, se eu fosse migrar de área de novo e voltar pra esse mundão de meu Deus, ai, não sei. Não, não sei nem o que falar, porque eu não sei mesmo. Eu acho que eu já. Eu acho, é porque eu já, eu já trabalho meio que do jeito que eu quero, como eu quero, tá ligado? Então eu acho que eu atingi esse nível.
2: Eu queria trabalhar no ADT. <risos> Não, falando de trabalho, não é o lugar que eu gostaria de morar, mas do ponto de vista de trabalho, do ponto de vista de tecnologia, eu gostaria muito de viver a cultura do Vale do Silício, aquela coisa de startup, de ideias brotando a todo instante, de você não estar tá nem nenhum... No Vale do Silício, todo mundo é milionário, né? Assim, tem a galera, assim, assim...
3: Ah, então, peraí, isso tem um motivo de embaixo, tudo aí. mais.
2: <risos> é, mas você tá almoçando do lado de um cara, né? E o cara lá, super normalzão, de chinelo. E o cara criou uma patente lá, o Whatever, e é milionário você nem conhece o, o produto que o cara fez, mas tá em presente em as coisas, isso é uma, acho uma coisa legal essa é, naturalidade bem entre aspas que se tem com dinheiro, né, é uma galera é, classe média, não é uma galera é, aquele rico que a gente tá acostumado né, aquele rico podre de rico é uma classe média com muito dinheiro, né mas o Steve Jobs, né, de alguma maneira ele não era é, requintado, tava lá com jeans dele lá, lá o, o chinelão dele lá a Acho essa cultura, assim... Do ponto de Milionário de hipster. É, é. É bem isso, assim.
1: Eu tô um pouco nessa vibe do Coca. Eu já tive a oportunidade de ir pra lá várias vezes... E por conhecer muita gente que trabalha em, em empresas lá... Eu acabei visitando escritórios de empresas... No próprio MMTour também, que eu participei de um... A gente visitou. Mas eu tenho contatos lá em empresas... E é muito legal você tá lá... E aí você vai, vai no bar com a pessoa que faz trabalha no app... Que você usa todo dia... Né? Eu tive a oportunidade de conhecer parte do time do Halide, lá, o app de câmera, que, que eu adoro, vocês sabem. É, tive um, t- bati um papo com eles lá, visitei escritório de, de outras empresas. Então, é, é um ambiente bacana, é um ambiente estimulante sonhar em trabalhar em alguma empresa, é difícil você, porque um sonho geralmente é uma coisa que você vai atrás, né, e (risos) se eu dissesse aqui que eu sonho em trabalhar em alguma empresa, eu estaria sendo hipócrita porque eu acho errado você não correr atrás dos seus sonhos, né, então, sonhar ou não sonho assim, eu eu trabalharia na Apple se não fosse a, a Apple em termos de como é trabalhar lá, porque trabalhar lá não é legal, ao menos não pra mim, né, você, basicamente você tem que abrir Mão da sua vida toda e você morre. E todo mundo que eu conheço que foi trabalhar na Apple morreu. Tipo, não, a pessoa simplesmente desaparece da face da Terra, então... Tipo não, Steve Jobs. É. <risos> não não, é mas mas isso, isso de,
2: de, por exemplo, trabalhar na Apple, acredito que se fosse... É que hoje a gente não tem muitos sonhadores como na época do Jobs, né? Aquela galera que levava a coisa pra frente, né? Que te convencia a trabalhar lá hoje a Apple guardando as devidas proporções é uma empresa como outro qualquer. O meu, você não tem o, o, o Tim Cook ele não é um líder inspiracional como era o Jobs. Jobs era um general enfim como pessoa tétrico mas ele tinha aquele poder de distorção da realidade né é, é o o CEO é, é aquele cara que consegue convencer o técnico para fazer com que você trabalhe com ele e quem tem dinheiro para dar dinheiro também né eles têm essa coisa de, 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 de distorcer a realidade. E hoje você não tem um, um grande cara assim, né? Com esse perfil. Que ah, não quero trabalhar na empresa dele porque ele é inspirador.
1: Não consigo. Não, ver. não tem o cara, mas tem a, a cultura como um todo ao redor daquilo, sim, que ficou, né?
2: Sim, sim, Por sim. Por exemplo,
1: sim. eu adoraria, já, já quase aceitei propostas, inclusive, mas chega uma hora que simplesmente falta aquele, aquele último pulinho ali de não, eu não estou disposto a fazer isso por uma empresa que não seja minha, né? tipo, porque é a Apple, você vai é você tá trabalhando para uma empresa e você não tá seguindo o que você quer, você tá seguindo o que a empresa quer. Seria muito legal poder influenciar o iPhone, as coisas que eu uso, que eu adoro e tal, ter uma influência mais né, direta do que eu posso ter como desenvolvedor externo, mas o o trade-off não vale a pena. É, eu penso bem por aí também. Trabalhar na Apple deve ser um inferno.
0: Então, assim, aqui no Brasil, esquece porque o Brasil não importa nada pra Apple. Então, a operação daqui, ela é puramente cartesiana. Não existe, assim, é negócio, a parte de negócio é muito forte, você tem, tá, a curadoria da App Store, você tem uma coisa de localização, mas não é um trabalho que me parece ser empolgante, mas
1: imagino que tem a gente que escute aqui o ADT que trabalha na Apple e que deve ser feliz. Então, que ótimo. Vocês leram mas... aquela matéria do sobre o IS&T da Apple, que, que é um grupo meio que terceirizado, que faz coisas de suporte de hardware, de... O raider inclusive, é esse grupo... É basicamente é o grupo dentro da Apple que não é da Apple que faz software para Apple usar internamente. É, e aí teve uma matéria recentemente falando que basicamente é um, um inferno de trabalhar nesse, nesse negócio e eu já fui contactado por, por alguém, <risos> tipo, ah, vem trabalhar aqui, é mó legal, <risos> é né? não sei o que tal. E se eu não me engano era no Brasil a oportunidade, uhum. ainda bem que não fui, né? É,
0: muita parte do suporte da é, Apple... Foi quase totalmente terceirizado aqui no Brasil por uma das empresas grandes também, mas enfim, não é nenhuma operação específica da Apple. E se eu fosse trabalhar na Apple lá fora, eu não ia trabalhar na Apple. Eu queria trabalhar numa startup, que nem o Qualquer comentou, que deve ser um... É, é um sangue nos olhos diferente, é uma empolgação diferente, é um clima diferente do que um mamute gigantesco que é, que é a Apple. Então, eu também não tenho... Eu penso em empresas que gostam. Assuntos que me interessam, por exemplo, SpaceX, deve ser bom legal de trabalhar. Mas o que eu ia fazer lá? Não sou engenheiro, não sou matemático. Eu ia ficar lá, aparecer lá, sorrir e ver o foguete de <risos> perto. Isso eu posso fazer se fizer um tour por lá e tá resolvido. Então, eu não tenho um, esse... Eu teria muito mais vontade de abrir a minha empresa, fazer uma coisa minha sobre o que a gente já faz aqui, de, de geração de material, de conteúdo, do que querer trabalhar numa empresa grande ou pequena aqui ou lá fora. Tô, tô, tô meio nessa. Eu tô meio inempregável, que é um problema nessa
1: essa crise continuar. Mas é.
0: acho que a conclusão que eu chego é essa.
1: Eu me sinto dessa forma também, assim, em, embora eu tecnicamente, né, eu ainda presto serviço para uma empresa quase como empregado fixo, é. eu eu me considero inempregável num emprego tradicional, né? Então, Nossa, eu também, cara. É complicado, acho que todos aqui, né? <risos>
3: uhum. E eu falar assim: "Vamos fazer uma reunião para marcar a entrevista", falar: "Não". <risos> De Deixa para lá. Muito bem, ó. seguindo aqui, a pergunta do Paulo Branco, cara, é uma pergunta que é aquela que termina relacionamento, se for respondido errado, tá ligado? Porque ele tá perguntando pra gente como que surgiu o nome do podcast e se existiam outros nomes, quais eram? Então, eu não lembro,
2: você lembra? Não? Eu não cara, lembro desse... Cara,
3: eu vou te falar que eu estaria eu terminando o relacionamento agora, porque eu também não ia lembrar. Meu Deus. Eu sei que é muito fraco, eu lembro exatamente, <risos> Não, mas não, inclusive... você, você tem é. uma memória muito diferenciada seu mesmo. é verdade. Você tem uma, você tem um, 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 sei lá, um iCloud seu aí,
1: é muito <risos> a memória de... dele é essa, <risos> é,
3: é. tem um iCloud
0: limitado na cabeça. É. <risos> então, eu lembro porque foi o seguinte, eu tava já fazia um tempo que eu fiquei tentando convencer o Bruno e o Coca, e o Coca foi mais difícil de convencer que o Bruno, como tinha acabado de começar o café BDI mais ou menos, você tava a fim de fazer projetos novos, acho que tava, o Coca tava meio, eu lembro que um dia o Coca falou assim: "Ah, hoje eu já acordei pessimista, não dá pra fazer não, não tem, não tem por que falar, não vai durar muito, então não, não rolou, não tem sensor novo. Então eu lembro que quando eu... <risos> então eu lembro que quando eu, eu... Eu tinha algumas ideias de nomes, eu vou contar duas aqui que eu tinha, é, mas eu lembro que quando eu falei área de transferência, na hora o Coq empolgou como não tinha empolgado antes, assim. falou
2: putz, é, isso, é isso, isso eu não foi esse no, é Isso eu lembro, foi essa a ideia. É. Pra mim, já veio como área de transferência.
0: Eu lembro que eu tinha falado primeiro Notas de Versão Que era... Pra gente... É é isso, atualização semanal e tudo mais E foi curioso que a gente não usou esse nome E totalmente por coincidência o Felipe Kellerman, que é um amigo meu e escuta o DT, escuta o Luiz também, ele lançou um projeto chamado Notas de Versão depois de um tempo, só que coincidência, eu não comentei com ele sobre esse nome, ele lançou também, eu acho que é um bom nome, e também ah, tinha pensado... Será tá no...
1: Será? Eu <risos> escuto um podcast chamado Release Notes. <risos>
0: é verdade,
1: que é super tradicional e antigo, né? Verdade, eu não lembrava
0: disso. É? E teve um segundo nome que eu pensei que era o Conexão Rio-São Paulo. Conexão, que é desconectar a internet Rio-São Paulo, porque era o Bruno e eu e o Coca, né? Não funcionaria hoje por por exemplo, com o Rambo participando aqui, mas era também um segundo nome que eu tinha pensado para dar para a área de transferência, mas quando eu pensei na área de transferência foi bem melhor do que Nota de Diversão e Conexão Rio-São Paulo e, e que bom que foi esse nome que empolgou
2: qual que é o Coca suficiente para gente estar tá aqui hoje. A área de transferência, o logo com as quatro cabeças, assim, para mim já chegou tudo já pronto. Já, assim, é, envolve cabeça,
3: você gosta, né, Coca? Uh.
2: <risos> a medida boa. Tinha que ter uma boca no logo também. <risos>
3: Eu lembro que quando eu contei do nome, né, área de transferência pra, um, pra uma outra galera que fazia podcast, cara, eu falei, eu, falei assim, ah, eu faço podcast de tecnologia, né, como é que chama, eu falei, a área de transferência, o cara ficou parado, tipo, uns três, sabe aqueles três segundos que ele tá processando a informação, né, daí ele ficou parado assim, olhando, aí ele olhou pra mim e ele, cara, que nome, eu falei, é, cara, é da hora, é da hora, ele ficou impressionado, assim, ele falou, tipo, sabe quando eu falo, puta, por que que eu não pensei nisso antes, uhum. saca?
0: Eu tenho certeza que deve ter gente que faria um podcast muito mais legal que a DT, que detesta que a gente já pegou esse nome pra gente e nunca vai conseguir explorar todo Ah. o seu potencial... (risos)
1: Posso falar uma história de nome engraçada aqui? Ah, Eu vou lançar um app essa semana, já deve ter lançado a a altura que esse episódio foi ao ar. Mas eu pedi pro Marcos ter ideia de nomes, porque eu eu comecei o projeto sem nome, né, com um codinome lá. E e aí o Marcos mandou várias ideias e ninguém, nem nem eu, nem ele gostamos de nenhuma, praticamente. (risos) Teve alguma outra que foi, né... (risos) ok. Aí eu fui falar com o Rafa, mais conhecido como PH, que que é um famoso designer de ícones aqui do, do Brasil, eu falei pra ele, cara, não tem nome ainda, né, é, é isso aqui, o app e tal, e aí ele falou, ah, aí eu perguntei, ah, dá pra fazer o ícone sem ter o nome do app? Te atrapalha muito, né? Ele falou, não, dá pra gente começar a ter umas ideias e tal, mas seria melhor você né me dar o um nome, porque, por exemplo, se o nome do app for X, é, e aí ele escreveu qualquer coisa, se o nome do app for X... Ricardo. É, bota bota esse, aí aí o ícone teria que ser mais assim e tal, eu falei cara, esse nome aí que você falou até que é legal, deixa eu procurar aqui se, se tem algum app já com esse olha, não tem, e acabou que esse virou o nome do, tipo ele falou do nada, assim, ah, porque por exemplo, né, se você, né, digamos que você resolvesse chamar assim eu achei muito engraçado isso. Boa. Agora, vocês
0: falaram da arte do podcast, eu vou deixar aqui na descrição do episódio eu acho que eu ainda tenho, eu não tenho certeza, mas as outras artes candidatas a ser, o que seria a arte do... Eu lembro que teve uma que o Coca falou, não é aí não, isso aí tá todo mundo pegando todo mundo, isso aí tá do, do rolo. <risos> Depois eu olhei e falei a é verdade, então vou deixar aqui na descrição do episódio as artes alternativas que quase viraram o logo do DT do
2: ADT, ilustrados pelo senhor Ricardo Ventura, um ilustrador amigo meu, super talentoso, inclusive. Agora o Caio, vamos já respondeu pra ele no Instagram. Mas o Caio quer saber se a gente tivesse que escolher entre os AirPods Pro. E uma coisa mais é, fonão de ouvido, né? Estilo Bose, QC35, o Beats Studios 3. O que que a gente ponderaria na escolha?
0: Bom, eu fiz essa escolha, né? Porque eu usava o QC35 e era o meu fone de ouvido favorito do mundo. E eles continuam sendo excelentes, fones de ouvido. Mas os AirPods Pro ganharam de longe porque é todo aquele lance da mágica, de conectar rapidinho, da facilidade, né? Do azeite da conexão com o iOS, o fato dele ser pequeno. Do, do, do próprio cancelamento de ruído ser mais eficiente, porque ele tampa o ouvido, né? Ele faz o cancelamento interno, porque ele mede lá o barulho do canal auricular pra conseguir cancelar e Então, é, é, eu fico com os AirPods Pro e não. Eu, eu me livro do meu iPhone, mas não me livro dos AirPods Pro. Não consigo mais ficar sem, não.
2: Olha! Idem. Eu fecho com o Mendes Ness. Eu gosto da integração, né? Tá. Tudo dentro do universo Apple. Acaba que a gente tem vários fones, a gente tá gravando podcast, agora não tá de Airpods. Cada um tá com um fone diferente, um fone específico. A gente gosta de fone, a gente tem vários fones, mas se tivesse que não, pensar não. um só... <risos> tem
3: gente aqui que não gosta, não vem com essa não, Coca. <risos>
2: <risos> mas eu, eu tivesse que eleger um só, eu iria de... Não sei se ia dar muito certo que ele ia ficar nojentíssimo e ia ter que limpar cada cinco minutos, mas ia ficar só com os AirPods Pro.
1: Isso é uma coisa, viu? Eu acho que tem que colocar um. algum esquema ali anti-acúmulo de sujeira, entendam como quiser, numa próxima é. versão. Porque quando você usa o dia inteiro, realmente você tem que estar tá limpando o tempo todo. E não é porque eu não limpo as, os ouvidos. Eu limpo, mas não adianta, né?
3: Mas peraí, nessa pergunta dele, nessa pergunta dele tá contemplado que a gente não pode limpar o device ao longo do dia? Não, não, não. É, é <risos> só um
1: comentário porque o Coca falou e realmente se você usa ele como eu bastante assim o dia inteiro é, tem que não assim não me incomoda mas, mas é um exige uma certa manutenção
2: é, eu esse fone de ouvido grandão eu uso todo dia e ele não tá sujo Nos Airpods Passou três dias Fica sujo
3: Cara, eu, eu já
2: fazia isso Uma vez por semana E comecei a
3: fazer Depois do Coronga Todo dia é, Antes de dormir Eu dou uma limpada Em todas as minhas coisas, né eu Passo ali o pouquinho A parada toda E nos Airpods também Eu tiro ali a borrachinha Limpo, tá ligado? Eu não consigo mais Eu, eu falei não no episódio passado Acho né? que eu tinha nojo Da minha orelha <risos> muito mais né eu resolvi isso agora, eu cortei a orelha, feito Van Gogh <risos> <risos> mas se eu te cara, então, é, é engraçado porque se eu pudesse escolher pra usar o fone só pra lazer, eu não ia nem pensar meia vez, AirPods na V, vambora tamo junto, mas como eu uso o fone pra trabalhar também, e aí se eu tivesse que ficar com um deles pra sempre eu não teria opção, eu teria que escolher o meu da Beats aqui, né, porque eu uso ele pra gravar também, né então quando eu vou dublar, quando eu vou fazer locução e etc eu uso esse fone, não dá... infelizmente né aprendi também no programa passado que fazer essas fazer gravação de som com o Bluetooth ligado é zoado, né? Então eu não tenho muita opção, eu seria obrigado a ficar com esse. Agora, seguindo aqui, tem uma dúvida do João, que é a seguinte, é
0: pro Rambo, ele quer saber se o arroba underline inside e o arroba Wagner Rambo são irmãos lá no Twitter, porque ele falou que esse, esses dois usuários, né, você e o Wagner, se seguem e ele quer saber sobre isso, que ele tem essa curiosidade sempre de saber se você e o Wagner são irmãos. Acho que a gente tem um
2: stalker aqui, né?
1: É. <risos> é. Tô vendo. Pois é, né? Meu? Eu não fico olhando quem se segue, não. mas enfim, né? É, t- talvez o, o João assista o canal do, do meu irmão no YouTube. Ele tem o WRKids lá no, no YouTube, canal bastante conhecido no Brasil de engenharia eletrônica, e sim, nós somos irmãos, tem inclusive um vídeo no canal dele que eu participei lá, se você procurar você acha. Boa. É, esse, esse é o tipo de dúvida
0: que você mata assim que você abre a foto do perfil do Wagner, que você vê que ele é a cara do Rambo, então Sim. <risos> é, eu ficaria surpreso se não fosse irmão.
1: O, o sotaque, os interesses, né, é tudo parecido. Mas <risos> vocês são gêmeos, não? Não, não. Eu não é, conheço, o nunca vi o seu irmão, então eu não sei, eu tô só... Muito bem, seguindo aqui, ó, Gustavo Santos, Pergunta
3: pra gente, né? Uh, vocês gostam, acompanham algum tipo de esporte, né? Assim, tipo, torce pra algum clube de futebol ou qualquer agremiação que seja de outra modalidade esportiva? E aí, meus amigos, vocês torcem? Acho
2: que... Torcedor, eu não, não, não sou esse perfil de torcedor, mas eu gosto de luta. Ah, lógico, Puta, né? Tá, boxe, da, do UFC, tudo, o que. Eu não vou falar que senão a galera vai lá ver as coisas, então não vou falar não, mas... É, eu gosto de, de armas. Né? Não de armas de fogo, mas aquela coisa de espada. De bastão, é. de faca Eu gosto de... de Mas você luta
1: de... com alguma coisa?
2: Aham uhum. Olha que da hora, mano Boa
1: legal Eu não acompanho nada não é, Quando tem Copa do Mundo Eu assisto os jogos do Brasil Quando eu dá, quando tem tempo que Eu acho divertido até assistir Mas não, não sou muito torcedor de, de nada, na verdade É o único esporte que as, de vez em quando eu assisto E às vezes Olimpíadas Uma ou outra coisinha ali, só porque é, é interessante é, Mas é como entretenimento E não como é, Nada que realmente eu fique, fique Torcendo
0: é, eu, Quando eu era mais moleque, eu gostava muito de futebol Bom, eu torço pro São Paulo, fui, eu, fui em final de Libertadores quando o São Paulo ganhou. Fui até Porto Alegre ver o São Paulo perder do Inter em 2005, 2006, eu acho. E aí a coisa foi. foi né, fui perdendo o interesse, talvez porque o São Paulo não ganhava nada. E aí, e mesmo Copa do Mundo, assim, o último jogo de. Parece um exagero, mas não, eu tava pensando sobre isso hoje. O último jogo de futebol que eu vi foi quando o Brasil perdeu de 7x1 da Alemanha. Terminou que bem. Eu lembro que teve a final, acho que foi a Alemanha e a Argentina. Né? que eu não vi, e depois eu nunca mais parei pra ver um jogo de futebol na vida. Eu nem lembro que existe, campeonato brasileiro, campeonato, sei lá. Eu consigo passar semanas sem pensar que futebol existe. Até é estranho quando eu vejo teve, falar, ah, é verdade, né? Todo esse tempo, todo domingo, as pessoas pararam o que estavam fazendo e assistiram o jogo por duas horas. Mas pra mim não, não rola mais isso, não. E outros tipos de esporte também nunca. Hum, sim não acompanho luta, não acompanho, sei lá, Fórmula 1. Então meu lance era futebol quando eu era moleque, mas já. Mas passou,
3: sarou. Sarou é boa. <risos> eu. Cara, eu nunca gostei de acompanhar Esportes também no geral, eu gosto de praticar. Então, eu joguei handball, eu joguei vôlei, jogo vôlei ainda, né? É, futebol tentei jogar, mas sou muito ruim, mas de vez em quando a gente bate uma bolinha também. É, eu gosto muito de fazer. Pra, é, assistir, eu, eu, pra mim é um tédio. Eu só acompanho de verdade quando é Copa do Mundo e Olimpíadas. Eu não sei o que acontece, que todo tédio que eu, que eu tenho assistindo, durante, achando que é ruim durante o ano todo, né? Quando chega nesses eventos, não sei se é pela festa ou se é pela comoção de todo mundo tá fazendo a mesma coisa, me dá muita vontade de ver. Então, tipo, a Copa do Mundo, por exemplo, eu, eu vejo todos os jogos do Brasil, né? Quando até onde ele chega E eu acompanho também O jogo do Japão Eu, gostei, eu sempre torço eu sempre falo Mano, você é no Japão vai Você não vai chegar a algum lugar tal, E nunca chega, né? Mas eu, eu sempre acompanho <risos> e, e Olimpíadas, cara Eu vejo até o, 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 o tiro lá do, Com a pistolinha estranha Dos caras Eu vejo, eu vejo tudo Eu acho muito legal não sei porquê, mas eu acho animal Acho que é uma época de... Acho que me lembra muito lance de faculdade Porque eu era da Atlética lá na faculdade A gente tinha jogos universitários Que era bem, né, entre aspas Uma mini Olimpíadas com vários esportes legais, etc Então acho que me traz essa nostalgia, assim Acho muito da hora
2: E o Fábio Anaga pergunta Com foco da Apple em saúde Será que vem aí uma inteligência artificial como um iDoctor no Apple Watch, no iPhone, no Apple Glass do do Bruno, para diagnosticar e melhorar a a saúde dos usuários? Cara, um Apple Glass com
3: detector de corona ia ser sinistro, hein? (risos) Você tosse no relógio e ele
1: identifica. Ah, então... Ah, Você olha
3: para a pessoa, ela fica vermelha, sei lá, fica azul.
1: (risos) Eu acho engraçado que ele perguntou, será que vem? Mas já tem, né? O esquema de ECG detecção de fibrilação atrial, detecção de batimentos acelerados, tudo uhum. isso embora não pareça muito sofisticado, o que tem muito, eu não gosto do termo inteligência artificial, acho um pouco pretensioso né eu prefiro machine learning é, esses recursos usam bastante machine learning, tem muitos recursos de saúde, no tanto no Apple Watch, quanto no próprio App Health do iPhone, que usam machine learning então, já existe e seguindo aí, eu, até se você for ver o que o Tim que fala é que a Apple está muito investida nisso, eles contrataram bastante gente da área de saúde, eu acredito que a tendência seja isso só aumentar, né? É, é saúde é complicado, né?
0: Porque eu lembro uma vez que eu vi é, escutei em algum podcast falando, por exemplo, que o Google poderia ter e a Microsoft com o Bing também, poderiam ter uma ferramenta muito precisa e muito avançada de diagnóstico de doença porque se você usa o buscador por 15 anos aí hoje você pesquisa, um ah, dor de cabeça daqui a um ano e meio, ah, dor de não sei o que lá daqui a um ano e meio, ah, não sei o que lá Usando esses dados todos no agregado, daria para você diagnosticar uma doença muito antes dela se manifestar ou até de, de ser um, um quadro que até a hora que a pessoa descobrir já seja reversível. O problema é que isso esbarra demais em privacidade, seria meio assustador, mas eu acho que é, é aquilo que eu comentei da parte boa da, da exploração que seja feita com responsabilidade de dados, né? Eu vejo, por exemplo, a Amazon entrando. Ela tenta, molhou os pés, parou um pouquinho. Imagino que vai voltar agora por causa do coronavírus a entrar no mercado de verdade de ser quase uma uma seguradora de saúde nos Estados Unidos. E é toda não só a parte de remédio, mas de fornecer. Começou e eles tentaram ver esse mercado, teve uma restrição toda de, de regulamentação. Voltaram atrás, deram um passo para frente de novo só para funcionário. Que essa é uma coisa meio o, o seguro de saúde da Amazon seria da própria Amazon, não seria de uma seguradora terceirizada de saúde, acho que esse assunto não foi muito pra frente, mas eu imagino que agora com o coronavírus ela, ela vai até ter, ter mais uma carta forte na manga aí para voltar a atuar nesse mercado, porque a Amazon, ela basicamente é a empresa que tá dominando toda a parte de entrega de produtos nos Estados Unidos, você tem um pouco o Walmart também, mas a Amazon é, é, quando né, eu tava lá quando o bicho pegou, é absurdo né? no caminho assim, da, da casa do meu irmão até o aeroporto você só via caminhão do Amazon Prime nas, em todos os lados da estrada. Era absurdo o quanto de coisa que eles estavam entregando, e só eles, né? Então eu acho que agora que eles. Você vê essas ações todas que eu comento até no matinal Ah, mas não tá distribuindo só medicamento Tá começando a descolocar só aparelho de primeira necessidade Porque isso lá na frente apesar de ser bonito e útil e, e, e bacana ter esse tipo de coisa ela não é besta também né? Então acho que ela vai usar isso como um bom argumento de barganha para entrar nesse mercado de, de, de saúde mais forte quando ela precisar de um lobby para fazer isso e aprovar essas coisas A Apple eu não vejo por enquanto pelo menos fazendo isso Ela pode co- começar a querer expandir, mas os campos que ela, que acho que ela já tem um pé hoje que ela poderia expandir, educação, por exemplo, corporativo, por exemplo, que investiu bastante faz uns anos, ah, agora somos a empresa fornecedora de equipamentos para IBM, que, sei lá, 200 mil funcionários pelo mundo, a parte de escola também com iPad, iPad nada que eu comento, era aquele iPad que foi o evento inteiro <risos> para mostrar o iPad que usava mais Tylos. É, esses mercados parecem mais próximos do que a Apple faria, do que saúde. Saúde é legal que tem o Apple Watch para fazer toda a parte de, 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 desse pré-diagnóstico, né? Tem um negócio do meu coração lá, que pipocou no começo do, do mês passado. É, essas coisas são bacanas. A parte de pesquisa também, né? Você vê tudo da WWDC, até agora a gente tá fazendo com a Johns Hopkins uma pesquisa sobre uh, ataque cardíaco, uma sobre derrame, outra sobre não sei o que lá, e isso vai ser usado pro próprio Apple Watch, né? Além Sim. de ser informação importante para a evolução da pesquisa e e, e diagnóstico e solução de um problema como um todo Isso também pro Apple Watch É importante para evoluir E afinar essas coisas no, no relógio Mas eu acho que pelo menos por enquanto Não vai nada além do que ela já tá fazendo Que é achar esses jeitos De diagnosticar algumas doenças E esse aplicativo iDoctor É, é um aplicativo de, de saúde, né? Que é, sub, é sub-explorado pra caramba, né? Você tem... Agora tá melhorando a entrega da informação, né? Porque antes é só Você tinha que abrir Era um balde, você enfiava a mão Puxava um dado Falava, ah, legal O que, que eu faço com isso? Não dá pra saber Então agora tá melhorando um pouquinho assim, de Como é que eles entregam essa informação mas mas entrar mais a fundo nesse mercado de saúde não parece ser o foco nem no médio prazo aí pra época pelo menos é o que eu
1: acho. É, esse lance de você mencionar as pesquisas, isso é muito importante ressaltar, porque as pessoas falam, né, e usam o termo inteligência artificial, por isso até que eu sou contra esse termo, porque (risos) não é simplesmente, ah desenvolve aí uma inteligência artificial que detecta se a pessoa tem câncer, não é assim que funciona você precisa (risos) estudar centenas de milhares de casos de pessoas que tiveram câncer que não tiveram câncer, que fizeram tratamento X tratamento Y, pessoas novas pessoas velhas, pessoas dos Estados Unidos, pessoas da Ásia pessoas da África, até você conseguir, aí você precisa contratar pessoas especializadas médicos que trabalharam décadas com, com casos de câncer para analisar os dados, criar um modelo treinar um modelo de machine learning, começar a fazer testes, provavelmente precisa 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 de algum tipo de aprovação, de alguma regulamentação também. Então, assim, não é só, bota uma inteligência artificial aí, né? Isso é extremamente complexo. Então, a gente viu aí, acho que uns dois anos atrás, a Apple tava começando a contratar muita... Parecia que a Apple ia abrir um hospital, né? O Apple (risos) Hospital. Porque... Apple. Apple Care, né? Porque tava contratando médico tudo que é tipo de profissional de saúde e a gente vai ver os frutos disso daqui cinco anos sei lá
2: tem o esse lado da saúde propriamente tal e acho que o o, o mais fácil é a questão de oxigenação né? o oxímetro parece mais factível tem a questão do sono só que aí já no sono entra numa outra área que eu vou chamar de produtividade, não chega a ser exatamente saúde, mas aquele lance cara, tu dormiu pouco essa noite, hein? teu dia vai ser uma porcaria, então né faz tal <risos> é, coisa, mesmo. eu tô sentindo aqui eu, eu olhei aqui pro teu histórico, eu sei que você corre tantos quilômetros em tanto tempo, e hoje você fraquejou hoje você não correu tanto que você tá acostumado e eu tô vendo que teu coração, ele tá mais fraquinho, Pô, não, toma aí uns aditivos aí, uma vitamina, alguma coisa aí que parece que você tá começando a ficar doente, dá pra você ter uns insights né, do que está por vir em função dessas coisas, eu acho que tem algo aí, né, acredito aqui que todo mundo faça monitoramento de sono mas a gente não analisa esse monitoramento de sono, ah legal, tá, hoje eu dormi assim, tive tantas horas de sono profundo e, né, falta É, esse... o que
1: acontece é às vezes assim, ah, pô, tô meio estranho hoje, deixa eu ver aqui, ah, olha aqui, ó, só... É verdade, 5% tô meio estranho. De, é, só 5% de, de sono profundo? Ah, tá explicado. Aí você se lembra, pô, ontem de noite eu bebi uma garrafa de vinho, será que foi por isso, né? <risos> <risos> Aí você, que nem eu e o Marcos, por exemplo, descobrimos que se a gente bebe de noite, o sono é bastante prejudicado. Então, você acaba... Já é uma ferramenta útil para você aprender sobre os seus hábitos e o que que afeta, o que que não afeta. Mas tem muito o que evoluir ainda.
0: Muito bem. Se você quiser encontrar os links aqui do que a gente comentou ao longo do episódio, entra no aradetransferencia.com.br barra 175 ou dá mais perna aqui nas notas do episódio também. Rambo, como sempre, obrigado pela co-apresentação aqui, participação que tem marcado semanalmente aqui e, e deixado o ADT mais inteligente. O pessoal até falou do logotipo, a quarta cabeça agora parece que virou o Rambo, né? Então... Obrigado por ter participado aqui mais uma vez
1: Tô, Estou me sentindo menos apêndice Essa semana aí, <risos> Graças à pandemia E você que, que quiser Me seguir no Twitter É apêndice inside Não, é underline inside Parece um apêndice, mas é um underline Underline inside no Twitter 95mac.com, onde eu tenho O Stack Trace Podcast E me segue no Instagram também De vez em quando eu boto um negocinho de perguntas lá Se eu não me engano no Instagram é Guilherme Rambo 2
2: muito que bem, sempre um prazer e uma honra. Brigadão, Rambo. E pra falar comigo, sai lá no Google, vai ter coca que a gente troca uma bola.
3: Show, meus amigos, vocês foram ótimos, viu? Gosto muito de vocês. <risos> eu sou Bruno Casemiro no Twitter e no Instagram mais próximo de você. Vai lá pra gente bater um papo, que é sempre muito agradável.
0: Bom, eu sou MV Sementes no Twitter e no Instagram também. Obrigado, Edu Garcia, aqui pela edição do podcast, como sempre. Obrigado pessoal que apoia a gente tanto no apoia.se. Barra área de transferência. Quanto picpay.me barra área de transferência. Pessoal que tem acompanhado aqui ao vivo, se quiser nos apoiar, a vai ficar muito feliz e muito grato. E é isso aí, né? Produto de imposto, a gente volta na semana que vem.
2: alô Valeu. Valeu! Tchau, tchau!
0: o Coca, sabe que semana passada eu estava ouvindo o ADT? É. E aí, na hora que você foi encerrar, você falou para ele... Ah, você pode ir lá no apoia.se barra área de transferência ou
1: coca.me barra área de transferência. Eu falei... <risos> eu reparei isso também. Eu pensei... Ah, o Coca também tem o, o área de transferência no site dele? Eu pensei... Eu fiquei um
0: pouco confuso. Passou, é... E passou batidaço, assim... Na hora do no, 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 na hora que a gente estava gravando, não me chamou a atenção revisando o episódio, não me chamou a atenção, que é um problema né, de VTP, mas também não faz diferença. Né? Então, foi só escutando depois na esteira, eu falei, peraí, oi? Aí eu voltei e é isso mesmo, eu tô maluco. Caiu da esteira?
3: É. É. Como é que tá essa esteira
0: fazendo isso? Cara, tá rolando... Ainda não quebrou. tá fazendo mais barulho. Dá para ver que as peças estão começando a ficar mais soltas. Então, acho que vai dar algum (risos) problema. O motor vai cair, vai parar de funcionar daqui a um tempo. Eu comprei aquele silicone líquido, né? Para poder passar, ver lá como é que é o processo de passar por baixo da esteira que se aplica, né? Só que o problema é que a minha lona, eu acho que ela é mais curta do que a maioria, sei lá. Então... Eu pus lá o caninho do, silicone, do spray de silicone líquido embaixo da lona, aí eu apertei... Só que o que aconteceu? O silicone líquido saiu, saiu pelo outro, outro lado. lado da lona. E <risos> no chão... Cara, o chão tá todo emborrachado naquele pedaço uhum. agora aqui. Eu ando ali e falo Parece aquelas garagens novas que na hora que você manobra o pneu e faz aquele barulhão, tá aí, uhum. só, só um pedaço do chão. E aí, Nossa. mas enfim, aí eu passei e melhorou bastante. Eu tava começando a esfarelar a parte de baixo, já parou de esfarelar. Então, isso é um... Não melhorou o um negócio da estática também? Não, o estático continua igual. Hum. Eu também estava torcendo para melhorar, mas não. Eu consegui me treinar a parar de bater por acidente nas barras de ferro. Ou no, <risos> no, no parafuso que tem ali na parte de plástico. Porque era o tempo inteiro. Agora eu consigo fazer a esteira inteira sem ter que bater em nada. Exceto quando eu perco o equilíbrio. Às vezes eu acho que eu vou cair no chão, mas não caio. Eu me escoro na parede porque a é, <risos> uma esteira tão é tão que não tem aquelas barras laterais né para você se apoiar e... Funciona como um berço, né? Para as pessoas é, mas, que mas podem Mas você
3: tá correndo e você cai, é isso? Não, eu, eu, tipo eu só ando porque eu acho
0: que se eu correr ela vai desmontar. Então, eu ando rápido nela <risos> <risos> para não ter nenhum problema. Mas sei lá, você andando às vezes, dá um passo meio diferente. Tá, por ser mais fininha ali, ó, mais estreita a parte da lona, pisa meio torto ali, tem que corrigir rapidinho para não cair no chão. Teve uma vez só que eu levei um tombo, mas foi só uma <risos> vez. Então, <risos> eu acho que ainda todo no lucro.
2: <risos> se eu tivesse uma esteira, eu ia fazer várias doideiras, andar de costas, andar tipo o Michael Jackson. Excellent. Na academia eu não tenho esse é. desprendimento, essa coragem. <risos> Mas em casa eu ia fazer muita besteira com a esteira.
3: Nossa, imagina eu sozinho.
0: Exato, esse é o eu problema. Se eu morasse com alguém, eu me daria mais liberdade de fazer esse negócio. Mas eu moro sozinho, cara. Se eu cair e quebrar o pescoço, só vão descobrir no dia <risos> seguinte porque não teve loop matinal. Então ia ser um problema, né? Então eu tento ser um pouco mais comportado pra passar por Pô, essa situações Pô, isso situação. é bizarro,
1: né? Como você apresenta o loop matinal, você tem proof of life, né? É. Porque se eu. Se se eu cair aqui e acontecer alguma coisa, acho que só vão perceber quando começar a cheirar, né? Porque... <risos> No máximo, vou, vou, faz tempo que o Rambo não tuita, né? Que estranho. Ah, deve estar doente.
0: É, então. Aconteceu algumas vezes do, do, de dar algum problema na publicação, ou sei lá, de atrasar, e aí você vê, assim, umas 5h30 a 6 já começa a chegar, oh, não teve Você tá tudo bem? Só pra saber, assim, né? Então, você vê que o pessoal já... Isso Se acontece vocês estiver
1: em... com algum problema, escreva SOS, né? É, eu, né? Mande um sinal. É isso aí. Ainda bem que o Apple
0: Watch também tá ajuda nessas <risos> horas. <risos> pois é. Agora o Rambo Você falou do aplicativo Quer falar um pouquinho
2: mais dele? Eu fiquei curioso pra É, então Fiquei curioso para saber O que que faz o Buddy, o whatever <risos> o, Qual nome, <risos> e o nome E o ícone também, né Fiquei curioso
1: Pô, o, o Coca vai ficar Muito surpreso Porque ele não é Buddy nada ah.
3: Nossa, achei que você uhum. falava que o não era uma cabeça. Revolucionário. <risos> uma
1: boca. <risos> é, deixa eu mandar o link aqui do, da App Store pro Marcos, que aí ele pode postar aqui no, no chat. Aqui. Pode mandar para vocês também. É, o nome do app é FusionCast. Primeira vez que estou falando em público o nome. Então, oh. sintam-se privilegiados. Ele tem uma função muito simples, que é... Eu percebi que tem muito podcast postando os episódios no YouTube e a maioria dos podcasts não é gravado como a gente grava aqui, que faz a live, já fica no YouTube e tudo. E aí tem um problema, pra você po- poder postar um vídeo no YouTube, você precisa de um vídeo não adianta você ter só o áudio então uhum. acaba tendo esse problema, né é... então você resolve usando o FusionCast você arrasta ali o seu áudio, arrasta a imagenzinha do podcast, escolhe ali um templatezinho, dá, ajusta ali o que você quiser, exporta é bem tranquilo, não precisa ficar usando iMovie, Final Cut pra isso é... Nossa, que
3: sonho isso, Famba
1: É, pois é, então tá tá aí, Marcos você me mandou aqui eu acho que eu entendi o que você quis dizer com o screenshot, uhum. o Marcos me é. mandou um zoom aqui do 29,90 em, em reais na App Store é, então, o, o preço dele é o seguinte, no, na App Store americana é R$7,99 é, e aí a Apple traduz isso como R$29,90 é, em dinheiros brasileiros, <risos> esqueci o nome do reais. dinheiro, reais <risos> <risos> para vocês verem o nível. É, então, é, infelizmente, na App Store, a gente não tem muito controle sobre... Assim, ah, eu, eu gostaria de poder fazer um preço mais barato no Brasil, mas não dá. Porém, o Fusion Cast também está disponível direto no site. Vou mandar o link aqui também pro Marcos. E comprando pelo site, é, ele é 6,99 em dólares e... Em dinheiros brasileiros, também conhecido como reais, <risos> é apenas R$ 9,99. Então, como né, venda direta, eu consigo definir o preço em cada moeda e em reais eu botei só R$ 9,99. Não, não fiz a conversão, porque a conversão daria o quê? R$ mil reais, hoje em dia? Nossa, é é isso. você compra
0: um Mac novo no Brasil.
1: É. É. Então tá aí, fica a dica. Pra quem quiser, tem aí, tá começando o podcast, quer começar a botar no YouTube também sem complicação, vai e usa. Tem um monte de ideias aí que eu tenho pra melhorar ele e tal. Estão vindo. E e o Marcos foi praticamente o o QA desse desse app.
0: (risos) É, é uma coisa que eu uso todo dia, né? Pra fazer a publicação do Loop Matinal no YouTube, que tem um público minúsculo que escuta por lá, mas tem um público minúsculo que escuta por lá. Então, vamos entregar neste canal também então é, 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 nessa semana eu até comecei a usar já o Fusion Cash eu comecei a co- publiquei o matinal com um dos efeitinhos lá que tem é no preset do, do, do aplicativo. Então, eu espero ter contribuído bastante porque eu usava o iMovie antes. Só que, cara, usar o iMovie para exportar um episódio, um MP3 com uma imagem é matar uma formiga com um tiro de canhão, né? Não precisa ser pelo iMovie, mas eu fazia porque foi o jeito que eu fiz o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro já é um padrão. Então, eu continuei fazendo. Então, eu tava fazendo isso aí, mas o, o FusionCast ficou muito mais simples, que é bem mais leve e o próprio processo de exportar é, é, é mais bacana, porque eu não preciso, que nem acontece no iMovie, ter que casar Todo dia a duração da camada da imagem com a duração da camada do áudio, é meu pentelho, né? Eu perco um tempo que você vai... Você diminui, por exemplo, se o áudio for menor do que a imagem. Aí diminui a imagem, aí passa <risos> muito. Tem que voltar um pouquinho, achar ali um ajuste fininho. São, sei lá, seis segundos que eu perco por dia, mas eu publico 200 episódios por ano, já foram mil, cento e monte. Então, é o tempo que eu perdi fazendo isso, né? Então, é, é um investimento muito bem pago comprar agora o Fijoncast pra me poupar esses segundinhos a mais aí todo dia, porque esse portal é bem simples, bem
1: bacana. E já tô usando e já aprovo e recomendo. Show de bola. O Carlos perguntou se dá para comprar o AirBuddy em reais. É, na verdade, não dá nem para comprar o Fusion Cast em reais. O que, que acontece? O, o Paddle, que é o que eu estou usando para o Cast é um sistema de pagamento, muitos apps usam. Ele permite você... Ele faz a conversão, para você ele mostra lá o valor em reais mas a cobrança vai ser em dólar no fim das contas então é, você tem que ter um cartão internacional infelizmente é, o nosso embora o nosso sistema bancário seja bastante avançado essas empresas que fazem processamento de pagamento e tal é, para suportar reais de fato para cobrança end to end ali em reais é, é complicado o legal é que dá para pagar inclusive com a Apple Pay né se você usar aí no, no Safari mas pelo menos eu consegui fazer esse de Desconto específico pra quem tá no Brasil, né? Acho que é bem legal. E o AirBuddy vai virar pedal também no futuro. Então, daqui a um tempo você vai conseguir comprar. E eu também vou fazer um esquema, assim, de ser mais barato em reais.
2: Boa. Eu gostei do ícone do Fusion Cash, hein? Bonitão, hein?
1: É. (risos) É, pois é. O ícone é muito legal. O, O PH, ele é muito bom de fazer ícone. Então, sim, fiquei muito feliz com o ícone. Eu acho que... Assim, é, be- parece besteira, mas acho que um bom ícone, da, ele traz uma certa confiança.
3: Nossa, não é besteira não, é muito importante, cara. Uhum. É,
1: julga-se
0: livros e aplicativos pela capa, não tem jeito.
1: E... É,
3: isso é verdade.
1: É, e Inclusive, eu estou é, rumo a ser o aplicativo número um em Botsuana, né? Alguma coisa assim, porque <risos> você, você escreve... podcast to video na busca da app store, só tem o FusionCast. não existe nenhum (risos) outro app tão específico né, então tá tá lá eu brinco do Botsuana porque teve um dia acho que foi semana passada que o Shiba Studio tava bombando em Botsuana